1: Bem-vindo, bem-vindo, está começando mais uma edição de Confins do Universo, o um podcast sobre quadrinhos mais ouvido por editores, agentes, roteiristas, desenhistas, artefinalistas, coloristas e leitores desse nosso mercado, que é o podcast do Universal AQ, o site que quando o assunto é a boa e velha nona arte, não faz distinção de países ou de gêneros, a gente gosta mesmo de quadrinho bom, www.universalak.com. E o programa de hoje, atendendo a muitos pedidos dos nossos ouvintes, é mais uma daquelas consultorias gratuitas que oferecemos de tempos em tempos. Eu sou Cidre Guzman, falo de São Paulo e admito sou repleto de pequenos pecados. De Petrópolis, no Rio de Janeiro o jovem mancebo do Confis do universo. Ele que já encarou até uma guerra de luz e trevas. Samir Naliato
2: Se tem uma coisa que a gente merece é ler muito quadrinho. De Luxemburgo na
1: Europa. O nosso correspondente internacional. Ele que no velho continente já visitou tantos castelos que foi até ao castelo castelo dos animais. Sérgio, quando é...
3: Eu estou orveliano.
1: E agora os dois convidados especiais desse episódio, ambos retornando ao Confins do Universo. Primeiro, de Feira de Santana na Bahia, um cara que sabe bem o peso que carregam os que ficam. Yuri Costa.
4: Boa noite, amigos. Prazer gente estar aqui com esse timaço do Universo HQ, com o Mestre Vamos lá as dicas e anotar as sugestões dos amigos aí também.
1: É isso aí. Fechando o nosso timaço. De São Paulo, um homem que vive mergulhando nas trevas. Marcelo
0: e bem-vindo. Oi, pessoal. Obrigado pelo convite. Se eu mereço ler, você merece ler também. Assim como o Yuri, o Sérgio, o Naranjo. Todos merecem ler.
2: Eu não, porque não me mencionou, né?
0: Ah, bem <risos> feito, sabe? <risos> Olha aí. Ha!
1: Pois bem, meus amigos, o Confis Universo de hoje é o terceiro capítulo da série Quadrinhos que merecemos ler. Só com indicações bacanas de obras que adoraríamos que fossem publicadas no Brasil. Então, prepare as anotações e especialmente o limite do seu cartão de crédito, porque as dicas são quentíssimas. Até já! Samir aliado, lá vamos nós atender pedido de ouvinte, mas antes disso, Samir Naliato aquelas informações bacanas a gente, a gente precisa de mais apoiadores
2: no, no Catarse no Confins, Samir. Precisamos sim e virão novidades no nosso Catarse em breve, então fiquem de olho aí. Uma das novidades esse ano já foi o cupom exclusivo de desconto lá na loja Comic Boom uhum. Comic Boom que é nossa parceira, daqui a pouquinho eu falo dela melhor, mas acesse aí catarse.me barra universo hq e veja a nossa campanha lá né, de financiamento coletivo, para nos dá aquela força esperta. É graças a esse apoio aí que o Confins está há tanto tempo, tantos anos no ar. Aqui com a gente dois apoiadores, né? Buid e Yuri nos apoiam. Então valeu desde o começo. Verdade. Então acesse lá, veja os planos, veja as recompensas. A partir de 5 reais você já concorre até a sorteio. Veja lá todos os planos, dependendo do valor, né? Recompensas vão surgindo. Então dá uma olhada lá e nos apoie.
1: Por falando em recompensas, uma das recompensas é ter o seu nome eternizado aqui no episódio do Confins do Universo. Quais são os de hoje,
2: hein? Hoje deixamos aqui o nosso agradecimento de cimento, imortalizamos os nomes de Vitor Hugo Garcia de Souza Nayara Prado Ney Barbosa Vitor Galli, Paulo César Dias Pinto E Rodrigo Stulzer Valeu galera, continuamos juntos nesse apoio Nossa mesmo, você já mencionou a Comic Boom? Dá o serviço completo Ah, grande Comic Boom Comicboom.com.br é o site dele Você pode comprar em todo o Brasil Que eles enviam para todos os cantos Desse país imenso continental E ó, o frete é grátis a partir de reais em compras, hein? lembrando também que a Comic Boom oferece cashback de 15% de desconto, ou seja toda compra que você fizer, independente do valor 15% desse valor retorna como um cashback para você usar em futuras compras, além disso, claro tem o cupom do Universo H que eu já falei né? os lançamentos tem sempre 20% de desconto as pré-vendas sempre com 30% de desconto, veja lá todas as novidades, e se você é de São Paulo visite a loja Rua Tijuco Preto número 361 no Tatuapé é facinho de chegar lá, perto. Do metrô também. Isso, você pode comprar até pelo site, marcar pra retirar na loja, então, São várias facilidades aí na Comic Boom. Visite a loja e acesse o site.
1: É isso aí. Bom, antes de a gente começar o bate-papo, deixa eu apresentar de repente a audiência rotativa dos podcasts. Deixa eu apresentar nossos dois comunidades especiais. São dois dos caras, acho que são dois dos colecionadores que mais compram quadrinho estrangeiro nessa terra de, de meu Deus aqui. Começando com meu amigo Yuri Costa. Yuri, conta aí pra galera. Quem é o Yuri Costa? O homem da Árvore de Euros.
3: Não, a Árvore de Euros. Não, Essa história é... fui eu que comecei, hein?
1: Não, não, não. dinheiro, não. não.
4: Estou não. Tá apaixonado por quadrinhos, são 50 anos, né? De colecionador, lendo histórias, e, né? É o meu lazer. E aí, muito ligado ao quadrinho europeu hoje, né?
1: Uhum. Ô Yuri, tem uma loucura, né? que Acho que você comentou isso comigo, né? Até aquele programa que a gente faz sobre quadrinhos europeus, você não era tão fã, né? De, de álbuns, é isso?
4: Se dá, em relação ao, ao, ao quadrinho europeu, é muito era Tintin, Asterix, né? O óbvio, né? Uhum. Depois daquele, daquele programa do, do, do universo aqui, eu fui buscar abrir mais o abri mais um leque, né? Antes era Blueberry, né? mas os, os, os mais conhecidos, né? Dali daquele programa foi que eu expandi mais, assim, o, o, o espectro e valeu a pena. Expandiu mesmo, né?
1: Legal demais.
4: O mercado foi espetacular. Muita coisa boa, mas muito
0: material de qualidade.
1: Olha as coisas que a gente apronta, tá vendo? Olha as coisas que a gente apronta. E você, Buíder, Você apresenta pra galera, hein?
0: Oi, pessoal. Aqui é o Marcelo. Eu sou colecionador de quadrinhos há mais ou menos 35 anos. Eu, sim, eu já comprei muito mais, né, quadrinho estrangeiro, principalmente em inglês e espanhol. Ultimamente eu tenho tentado controlar um pouco mais porque, né, o espaço vai acabando e a gente precisa colocar algumas prioridades na vida. Então quando não dá mais em casa, a gente consegue colocar na casa dos outros, certo? É assim que o colecionador faz. Mas obrigado pelo convite e estamos aí.
2: O que a gente gosta do Marcelo Buid é que ele vai e compra as coisas dele importadas e logo depois uma editora anuncia no Brasil. Então a gente sempre fica buide compra isso. buide compra aquilo. Então, é,
0: já é uma regra. Se o buide comprar um estrangeiro, vai sair aqui. Então, isso é uma maldição que eu tenho. Eu... Tem mais gente lá no grupo que também tem uma maldição similar. Parece que editoras, algumas editoras é, hackearam, né? Minha Amazon e hum. algumas, <risos> alguns sites estrangeiros que eu compro. Então, eles ficam monitorando, vem Isso é um, uma honra pra mim, né? Que parece que eles confiam <risos> na minha curadoria, né? Mas eles hackeiam o é. meu, meu sistema aqui e aí dá nisso. Eu acabo gastando dinheiro à toa.
1: Legal, Deus. E hoje a gente teria um terceiro convidado que teve um problema, não pôde participar, que é o Caio Costa do perfil Wishlist. Ele mora em Toronto e teve um pepino, senão ele participaria conosco. Ele, inclusive, tem uma coluna chamada lá fora, dentro do perfil do Fora do Clássico da Mário e do Pedro. Vou deixar aqui nosso abraço pro Caio. Fica tranquilo que no próximo no próximo quadrinho que merecemos ver, ele estará conosco.
4: Fica a curiosidade. O que o Ed faz quando lança no Brasil o quadrinho que ele recém comprou lá
0: fora? Pega a nacional também? Não, primeiramente hum. depende. Depende muito da edição. Né? E, e <risos> eu vou dizer uma coisa pra vocês, gente. Tem muita editora do Brasil lançando edições muito melhores das, que, das que saem lá fora. Verdade. Então, já troquei muito. Já me desfiz da, da gringa e fiquei com a nacional. Dado o a grande qualidade que a gente tem hoje aqui no país, né?
1: É verdade. O, o mas o Yuri perguntou isso porque ele é tão verme que ele compra a nacional e compra a que ele já comprou lá fora em mais de uma versão. Então ele tem sei lá, cinco versões. É, é Sim.
0: <risos> Não, o Yuri eu, na Bahia conhece ele como o rei da redundância, entendeu? Então é, é impressionante. O cara tem sete edições da mesma coisa. Mais parecido que um verme
1: mesmo. É. Não, e, e sem contar tá, o Yuri deve ser o homem que descobriu o espaço infinito, mas isso a gente deixa pra lá. A gente vai descobrir durante, durante o programa. Agora, antes de começar a abrir o um leque de dicas e de palpites aqui, eu, eu mencionei no começo do programa que esse aqui é o terceiro capítulo dessa série Quadrinhos que Merecemos ler O primeiro foi o número 33 do Confis do Universo no dia 26 de abril de 2017. O segundo foi o Confiso do Universo 85 no dia 4 de setembro de 2019. Ou seja, a gente teve um intervalo de dois anos e cinco meses. Agora, são quase quatro anos sem fazer esse programa. Então, é o seguinte, o que, que vale nesse programa? Quadrinhos que a gente quer ver publicados aqui, que são inéditos. Quadrinhos que podem ser relançados, que já tiveram edições no Brasil e estão esgotados há muito tempo. Ou quadrinhos que estão interrompidos no Brasil, foram interrompidos e que não, não foram concluídos. Isso vai valer tudo. Mas o Buide, que é o cara mais organizado da face da Terra, fez umas anotações pra gente conversar antes das dicas, né Buide, sobre os dois programas anteriores.
0: É, como engenheiro, né, eu, eu gosto de fazer esse tipo de controle aqui.
2: Planificar tudo.
0: É, eu sou a, a adoro Excel, sim, adoro Excel. Tudo que eu consegui colocar no Excel, eu, eu coloco. Então, no, no primeiro que você mencionou, Sidão, a gente, como grupo, né, a gente indicou 158 obras. Dessas 158 obras, 34% já saiu no Brasil depois do programa. Opa! Bem interessante, bem interessante,
1: né? Um terço, pô.
0: É, e aí no segundo, que foi o número 85, a gente indicou 117 obras. E dessas 117 obras, 38% já saiu no no Brasil. Olha! É. Rapaz! Amor. Que não quer dizer que foi por causa da gente, né? Mas aí, vai. Não. Se uma ou outra a gente ajudou a trazer, a gente fica feliz, né? Mas também não dá pra dizer que não foi. <risos>
3: Exato. É, rapaz. <erra, risos>
0: Quero que provem que não foi. Alguém vai provar que não foi?
2: Eu tô surpreso de 120 quadrinhos indicados em cada programa aí na redondando aí. pô. É,
1: amiga. Coisa pra caramba, né?
2: E nesse aqui eu não sei se vai ter tudo isso, não. É,
1: também acho que não. Também acho que não. Porque até porque teve a pandemia no meio, eu não via gente, muita gente não comprou. É, não
3: sei se vai ter tudo isso não. Tá ficando mais difícil também de, de é, indicar exato. coisas que você fala, merecemos ler que ainda não saíram, né? Principalmente que o pessoal tá publicando, né?
1: Sim, eu tava vendo né, o Buide, porque o Budi, isso tá é tudo planilhado no Excel, ele mandou pra gente e tal o pro segundo programa, cara, eu fui ver a curiosidade das minhas indicações. Dez já saíram no Brasil e, e já tem mais dois a caminho. Falei, cara, é, o pessoal tá, tá mandando bala aí, vou te contar. Bom, então agora é o seguinte, como é que vai funcionar? Cada um de nós vai jogar um na mesa aí e nós começar a bater papo possivelmente mais de um pode ter lido o título pode ser de repente só a pessoa que está indicando mas o importante é jogar na mesa aqui então abrindo os serviços Marcelo Boide o homem da planilha
0: <risos> para começar a noite só para explicar para o pessoal que eu tentei ser bastante uh, eclético tá na minha lista de hoje Boa. tentei misturar um pouco de, de americano mais underground americano mais né, mainstream europeus também latinos mangá tem um mangá no meio também então só para colocar um pouquinho dos meus critérios pra hoje. E, obviamente, né? se tem coisa que eu já tinha certeza que ia sair, seja ou seja uma editora muito grande, uma obra muito em evidência lá fora, eu não coloquei na lista, tá? E também procurei evitar autores dos programas passados, tá? Olha! É, né, a gente... Cara, a gente sabe que bater um Zidru lá fora vai sair aqui um dia.
1: Um é de Eu não quero nem saber. Eu vou indicar Zedru, não tenho nem aí, velho.
0: Não, é sempre bom. Zidru tem milhares de obras, mas assim, Paco Roca, a gente sabe daquelas, né, cartinhas já ali marcadas, os editores,
1: tá? Mas olha só, olha como a coisa mudou de 2017 2019 pra cá. A gente indicava Bru Baker e Paco Roca porque eles não saíam aqui. Isso aí. Hoje, hoje já é a Zidru sua editora que até é o seu. Paco Roca deveria estar lançando praticamente um, o ano passado foram dois. Exato. Agora vai ter um pela Cone, então, sinal de que acho que as
2: coisas estão mudando nesse mercado. É, inclusive, eu ia, eu ia mencionar uma obra do Brubaker que foi até indicada pro Einstein Awards ano passado, mas a, a, a Mino já anunciou que tem um contrato de exclusividade, vai publicar tudo então já tá aí, não é. precisa nem comentar mais.
0: Pois é. Bom, vamos lá, pessoal começando aqui, minha obra é Paris 2119, do nosso amigo Zep e ilustrado pelo Dominique Berthel. É uma obra de ficção científica, se passa quase 100 anos no futuro. A humanidade já resolveu um dos principais entraves da produtividade, o transporte físico né? ele só é agora restrito às pessoas com o um menor poder aquisitivo. Então a maioria esmagadora da da população, pelo menos da população que, né, que trabalha em empresa, por exemplo, ou nos órgãos governamentais, eles se locomovem por teletransporte. E aí tem o protagonista, que é o Tristan, né? Ele é um dos únicos que se recusa a usar o teletransporte, a ceder esse avanço tecnológico. E aí ele né tem algumas discussões com a namorada dele, né? Que é uma executiva chamada Chloe. E aí quando algumas vítimas começam a aparecer perto dos equipamentos de teletransporte, né aí ele se vê envolvido numa trama bem, bem complexa, tá? Então assim, é uma HQ, uma arte linda, né, exuberante, eu diria E é uma vibe Meio Black Mirror Minority Report Blade Runner Então assim Eu acho que é uma Grande obra Que poderia sair no Brasil Saiu há pouco tempo Lá fora né Dois anos e pouco E é isso Minha primeira recomendação Pra hoje É esse europeu
1: Começamos bem
0: O Zep é do... o do Cara do
3: T-Tuff né Que é um, um campeão do humor aqui Gozado encontrar uma causa Sim, sim, sim E ele é autor de um álbum Chamado
1: Rap Sex né Que a gente indicou No primeiro programa dessa série É um álbum de histórias Acho que de uma página No máximo duas De putaria Só que com humor Cara, é de chorar de rir É que é um álbum Que não tem muitas páginas Talvez é por isso Nenhuma leitura daqui que se interessado até então
0: É, o que eu tenho visto no, Do Zep ultimamente Nos últimos anos É que ele tem saído um pouco Dessa vertente mais humorística E ele tem lançado Alguns álbuns mais de drama De, né Um pouco de aventura Ficção científica Esse Paris... 2019, é o terceiro álbum que eu adquiri dele nos últimos anos que não é de humor, então bem interessante wow. Yuri, sua vez.
1: Segundo convidado, agora, agora é tua vez, Yuri. Vai lá.
4: Vamos lá. Eu vou indicar aqui Los quedam uma edição espanhola da Poulent Mon, que saiu originalmente em 2018 na França pela Delcourt. Os autores são pouco conhecidos. É O Joseph Busquet, eu, pelo que pesquisei, são um, um quadrinho francês sobre a história de Jack e Mr. Hyde, e o desenhista Alex Hull, também com uma obra bem pequena. A história é muito interessante, e parte do seguinte princípio. Os contos mágicos, onde as crianças vão para os reinos de fantasia, essa Salvar mundos, o que acontece com os pais que ficam quando se deparam com a ausência da criança? Então esse é todo o impacto quando os pais, a cola de manhã, não tem no quarto o filho. E o desespero, não tem nenhuma porta arrombada, não tem nenhum sinal de, que, de, de por onde a criança tenha desaparecido. E aí bate o desespero, as televisões, os órgãos de notícia começam a investigar e a polícia também. E começa o questionamento com a família da criança. Será que são normais? O que aconteceu com essa criança? Então a partir desse argumento aí é fantástica a história um detalhe importante, que a criança volta. Só que o tempo entre o mundo de fantasia e o mundo real é diferente. Isso causa um impacto brutal no final. Muito complicado quando dá a mas o final é bem impactante. Quadrinho espetacular. Realmente o, o, o roteirista foi muito feliz na, na, na ideia né, da história, entendeu?
1: Desde que o Yuri recomendou esse quadrinho pra mim, eu já tentei comprar duas vezes com amigos que foram pra lá e tava esgotado. Nas duas vezes. eu, se tudo der certo, vou à Europa esse ano e vou dar um jeito de achar esse álbum. Porque a premissa me, me encantou muito. Muito
4: Good. bem avaliado. São 128 páginas. Acho que é tranquilo para uma produtora lançar aqui no Brasil, viu?
1: Sem dúvida. E o um desenho muito bom. É. E é por isso que na abertura do Yuri eu falei assim, eu falei dos que ficam, né? É exatamente isso. Dos que quedam. É ótima dica, Yuri. Eu sei eu tô, tô louco para conhecer esse material. Doido para conhecer esse material. Agora vamos lá, Sérgio, com spot
3: Vamos lá, Cidão. Eu vou começar com uma coisa que eu acho que é um buraco aí nas publicações é, nacionais, que é de um cara que é muito... Tem, tem uma base grande de que é o Richard Corbin, né? Uhum. Ele tem uma série que chama Dan, o oh, famoso. O Dan, na verdade, é o David Ellis Norman e a história é levemente baseada na ideia do John Carter de, de Marte, do, do Edgar Rice Burroughs, na qual o personagem encontra um, um, uma situação que o transporta para um outro mundo. E esse mundo é um mundo chamado Neverwhere e quando ele chega lá, ele deixa de ser a pessoa que ele era. E passa a ser um fulano fortão, careca, pelado, e ele não lembra mais do nome dele, ele só lembra das, do, do acrônimo, das três primeiras letras do nome, né? Então, David Ellis Norman vira Dan. E isso é um clássico da fantasia e da ficção científica, porque na época que saiu esse material, que começou a sair em 78, tá? É, o Neverwhere foi publicado em, em, originalmente em três partes, né? 78, 85 e 91. Depois vieram os álbuns Muvovum, Children of Fire, Dream e Elements. Então, até 92 ainda tava saindo dentro. E era uma fase que o Corbin pintava as histórias aerografadas, era um negócio bem diferentão, underground, era uma espécie de, de Conan com putaria, era um negócio bem fora do normal. Uhum. E eu vou te dizer que as histórias, elas são bem medianinhas, assim, em termos de, de enredo e tal. É um fio da meada ali, mas a arte era um negócio que impressionava demais, deixou um impacto monstruoso em gerações de artistas. Saiu na heavy metal, saiu em álbuns isolados, foi publicado em vários países do mundo. Teve um desenho animado inicial e depois teve um tem um um, um dos episódios do desenho heavy metal é o Dan. Então você tem toda essa construção aí de praticamente uma década de material publicado né que é inédita no, no Brasil em termos de publicação regular. né E são cinco álbuns, né, Sérgio? São cinco álbuns. É, são cinco álbuns. Então, assim, eu acho que é um material que poderia preencher uma lacuna. né O Corbin tem bastante fã no, no, no Brasil porque ele, ele era publicado em preto e branco em histórias de, de horror, né? Então ele tem os fãs só do lado de horror, que é o material mais conhecido dele no Brasil. E agora, recentemente, algumas coisas que ele fez aí do do Hellboy junto com o Mike Mignola, né? Mas esse material mais de fantasia dele é um material que só conhece quem lia heavy metal ou alguma coisa gringa, alguma coisa espanhola, né? Não é um material que é conhecido do, do público brasileiro em geral. Então eu acho que é um buraco que merece ser preenchido para as pessoas não só conhecerem melhor o trabalho do Corben, mas ao mesmo tempo entenderem a importância que o cara tem como artista e o quanto ele influenciou centenas de artistas tanto na questão do underground quanto na questão do traço, da, da cor, né? Acho bem importante esse material. Bacana. Vai, Samir.
2: Como já tinha acontecido no episódio anterior, né? O Confins do Universo número 85, eu vou me ater mais a quadrinhos que eu acho que merecem ser republicados ou que estão incompletos. Mas nesse sentido, porque eu não compro quadrinho importado, né? Por uma questão de grana. Uhum. <risos> então eu leio um pouco material importado, ainda mais câmbio, muito, muito grande, o dólar, o euro em comparação ao real e tal. Tem até umas coisas aqui que anotar as importadas e tal, mas vou me ater mais a coisas que estão fora de catálogo e que mereciam uma republicação, enfim. Vou mais por essa linha. Como eu fiz no episódio anterior, agora eu vou começar também falando de cartas selvagens.
1: Opa, tem meu nome expediente.
2: <risos> uma surpresa a cada episódio. Esse quadrinho foi publicado pela Globo aqui no Brasil em 1992, como minissérie, e depois foi encadernado no ano seguinte. Esse material foi publicado junto com a Devir, na época lançava a, a o RPG GURPS e tal, e tinha o GURPS Super, que era com um universo de super seres, né? Você podia criar o seu super herói, seu super vilão, sei lá o que você queria, numa campanha de RPG e aí tinha um livro lá de regras né? que tinha que obedecer aquelas regras e tal e a Globo publicou esse Cartas Selvagens junto, tipo um, um ali um promovendo o outro, porque esse quadrinho foi baseado no RPG de Super e, e olha só que legal isso, ele foi desenvolvido pelo George R. R. Martin, que é o criador de Game of Thrones. É ele e depois ele virou editor, porque tem vários livros também publicados de cartas selvagens, né? Esse universo é um universo expandido, que vários autores escrevem pra ele, tem livros de contos e tal. Nos quadrinhos, nessa adaptação em quadrinhos, o mote é o seguinte, uma bomba com um vírus alienígena explodiu, matando várias pessoas, deformando e criando mutações, deformações em outras, e uma parcela pequena desenvolveu poderes por causa desse vírus. E é esse universo que a gente conhece, pessoas eram poderes por causa disso. E aí você começa a contar as histórias. E aí esse Cartas Selvagens, como eu falei, veio junto com a RPG e aí você podia aproveitar e criar os personagens da RPG e tal. Cheguei a jogar GURP Super quando eu era adolescente. E esse material não saiu mais no Brasil. Inclusive, recentemente, a Marvel recentemente mesmo, ano passado, 2022, a Marvel publicou uma nova série de quadrinhos de Cartas Selvagens. Em inglês é Wild Cards, né? Tem até um, um, um jogo de palavras, um duplo sentido em Wild Cards, né? Porque é um termo em inglês também para algo que é imprevisível visível, né, uma coisa que pode ser uma surpresa e tal, Cartas Selvagens perde meio que esse, esse significado mas tem embutido aí isso também, porque o Wild Cards, assim, a bomba explodiu, só pode morrer ou pode ganhar poderes, né, então Samir,
3: só lembrando que originalmente esse material era da Marvel, mas saía no selo Epic
2: Comics, tá? É, saiu pela Epic, exatamente, esse material que saiu pela Globo, era uma minissérie em quatro edições, aí tinha, olha só o nome das pessoas que trabalharam nessa edição, alguns nomes, Barry Kitson o próprio George R. 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 Martin escreveu uma das histórias, Lee Wicks
3: Jackson Guys, fazia capa
2: Jackson Guys, Marshall Rogers, Graham Morrow, é, tem um monte de autor aí de renome que participou dessa minissérie, essa antologia aí de histórias
3: É o Tim Truman, o Larry Stroman o Tom Yates, era realmente um, uma equipe de gente muito talentosa fazendo essas histórias
1: eu lembro que quando a gente foi lançar eu entrevistei o Mauro Martinez dos Prazeres saudoso, um dos fundadores da Devir. Pra mim, ele me ensinou muito sobre GURPS e tal, e o, a HQ que ela, ela era muito ligada com o universo né, do, do RPG, né? É. Eu não entendia nada do RPG. <risos> então, assim, o Leandro é editou o Leandro Gideu Manto, Eu era o redator. E tá aqui. Uma hora eu precisava reler. Quem sabe eu não reler não me ser encadernado. Isso também. Vai saber. Bom, eu vou começar pela Europa e já vou começar por um dos meus roteiristas favoritos, que é justamente o, o Zidru. Eu vou falar de... Eu vou indicar Léo Lea eu Acho que o Yuri já leu esse álbum. Muito bom. É. Escrito pelo Zidru e desenhado pelo Benoit Springer. Eu li a edição espanhola, que foi publicada pela norma. O que é a história? A Leia é uma apresentadora de televisão e um, um dia ela tá lá e ela recebe uma ligação. O pai dela morreu. A partir dali, o leitor vai ser conduzido pela história da vida dessa moça, né? Vai conhecer os traumas dela, os problemas da família, as trepadas dela e o pouquíssimo amor que ela recebeu durante a vida. Eu lembro que quando eu li, eu terminei e falei assim, o Zidru é um filho da puta. É, eu sei que tem gente que não gosta dele, eu acho ele espetacular. Eu terminei o álbum chorando. A narrativa é absurda. Uma, a narrativa que ele, que ele impõe no, no roteiro. A maneira a maneira como ele vai envolvendo o leitor, como ele vai jogando informações e ele vai emocionando quem está do lado de cada página, é tirar o chapéu. E eu não, consigo, não posso contar mais nada do álbum, pra não dar spoiler, mas tem uma reviravolta absurda que te quebra no meio. E é tudo plantado antes. Não é um deus ex-mark, né? Eu sempre falo, o Zidro é um cara que conversa sobre as, as alegrias e as dores da vida. E nesse caso, são as dores. De uma forma que tanto machuca quanto emociona. A arte do, do Springer, ela tá muito longe de ser sensacional, maravilhosa. É até, ela é até simples. Mas você fica tão envolvido no roteiro, que tudo acaba soando maravilhoso. Eu, eu lembro quando eu li, eu só não dei nota máxima. O curso da quarta capa da edição espanhola revelava coisas muito importantes da trama. E eu li. É um vacilo gigantesco, né? Um vacilo gigantesco. Eu não sei se é tão simples, como eu falei agora há pouco, com o Guide na abertura, sair aqui hoje. Por quê? Porque esses álbuns do Zidru são álbuns relativamente curtos, de 56, 64 páginas. Como o, o mercado brasileiro hoje está no momento de: ah, se é para publicar, vamos lançar logo um encadernadão do Verões Felizes. Uma Fócrina aqui vai lançar. Juntando seis livros da série Quando são edições é, solo Eu não sei, parece que é o, a que tá para vir Agora pro Brasil é Lid Que também foi indicada aqui, por mim também E a script deve lançar, mas são poucas editoras Estão apostando em edições de capa dura Com poucas páginas, então por isso Eu tenho um pouco de dúvidas e vai sair aqui
2: Não, Em determinado momento do podcast aqui, Eu vou mencionar isso também sobre edições De poucas páginas
0: Boa Bom, eu comecei com um europeu, agora eu vou passar um para um meio que underground dos Estados Unidos, ok? Foi publicado por uma editora pequena chamada Arsenal Pope Press. A obra se chama Swimming in Darkness, nadando na escuridão, de um autor relativamente novo chamado Lucas Harari.
1: Que foi o que eu usei na tua apresentação. Isso
0: aí. Ele... Como eu falei, é novo, ele não tem nenhum parentesco com Yuval Harari, que escreveu aquele famoso livro Sapiens. Mas essa HQ é um pouco fantasia, né? O Pierre, ele é é um estudante de arquitetura. Ele vive na França né, e larga tudo para visitar um local de termas em Vals, né, que fica nos Alpes Suíços. Esse lugar existe mesmo, tá? E esse lugar foi objeto da tese de doutorado do Pierre. Né? Só que essa montanha onde ficam essas termas, né, onde ficam essas termas, tem muitos mistérios, né? E o Pierre precisa lidar com um oponente né, misterioso que tem uma ambição tão grande quanto a dele. Então, é uma obra que mistura um pouco de realidade, porque esse lugar existe. Ele tem design de um famoso arquiteto suíço, o nome desse arquiteto é Peter Zuntor e o Pierre, sendo um estudante de arquitetura, ele vai tentando desvendar o mistério, ao mesmo tempo que ele vai admirando né, a arquitetura do local, como é que foi planejado né, e, e tudo mais. Então, é uma obra que mesmo para quem não se interessa muito por essa, essa arquitetura, vou ver o prédio, a dimensão aqui, a perspectiva e tal, é uma obra que te prende, né? porque você não sabe que doideira que vai acontecer. E a arte é um pouco mais caricata, né, ela puxa um pouco para a linha clara europeia. Né, e sua forma de contar histórias. Tal. Só que a pegada é mais underground. Então é uma salada essa HQ. Tá? Que ela é, mistura, é, é mistério, é fantasia, é coisa real, de arquitetura que existe mesmo. E aí a, a, a vibe né, da arte é aquela, é a, linha, é a linha clara europeia. Mas a forma de, de contar a história tende mais pro underground. Eu gostei muito, gostei muito. Fiquei super preso né, na leitura até o final. Li rápido. Ah, e parênteses aqui: todas as HQs que eu tô, eu tô indicando hoje, elas são uma edição só, tá? Nenhuma série, então são obras que, trazendo né, de uma vez aí, o público brasileiro já tem acesso a ela por completo.
4: Vou aqui de Boot Black, do Michael, um autor que nós indicamos no, no anterior é, que queremos ler, o Giant, que tratava da, da construção dos arranha-céus na Nova York dos anos 30. Aqui a história também se passa no mesmo período, só que tratamos dos engraxadores de Sapato. A história começa com o protagonista na Segunda Guerra, nos últimos dias da guerra, lá na, já em território alemão, onde ele vai relembrando a vida dele. Ele é descendente de alemães, logo com 10 anos de idade acontece uma tragédia e ele vai parar nas ruas no Mundo Cão de Nova York para sobreviver com um uma engraxate e pequenos golpes. E a partir daí nós vamos é ver todas as desventuras do personagem, né? Claro, com muitas tragédias, com muitos fatos que vão marcar a vida do protagonista e combinando com ele tendo que participar da guerra com o desfecho do, do, do retorno dele a Nova York encontrando uma situação que ele não esperava.
1: E a capa aí desse quadrinho é maravilhosa, né? Que...
4: espetacular
1: A gente vai colocar pra vocês que estão ouvindo mas ele tá ajoelhado é, engraxando o sapato de uma pessoa na rua, na calçada e tem uma poça d'água ele tá, ele tá na calçada. Na rua tem uma poça d'água. Então, a cidade tá refletida na água. É, cara, muito, muito legal. Você leu a edição espanhola, Yuri? A edição
4: portuguesa. Essa obra saiu em dois volumes na França, inicialmente. Mas o legal é que essa edição integral, ela funciona melhor do ano de uma versão, entendeu, uhum. As duas histórias juntas. E
1: quem lançou em Portugal, Yuri?
4: Saiu em Portugal pela área do Vivo em 2022, uma edição belíssima, com extras, compilando os dois álbuns. Maravilha. Na França saiu é, em dois tomos, depois de lançaram integral.
1: Se tudo der certo, virá na minha mala.
4: Ah, boa pedida. O Sérgio até resenhou o livro do Dubai, o que saiu o primeiro volume, né? Na live, né? É, na live ele tá fazendo uma, uma trilogia sobre a Nagolaka dos anos 30.
3: É bem bacana aquele material. Tava saindo pela Europe Comics, mas a Eurocomics fechou as portas agora em janeiro. Então eu não sei, eu não sei se vai sair esse material nos Estados Unidos do jeito que tava saindo, né? Vai sair aqui na Europa, mas quem tava acompanhando a edição americana acho que vai ficar a ver navios.
4: Cabe um elogio aqui a as editoras portuguesas, a Labolibus principalmente, que está fazendo um trabalho espetacular. Lançou em 2021, primeiro foi o Giants, depois o, o, o Boot Black, e acredito que a no final do ano, quando saiu o segundo tomo na, na França, deve lançar também o Halle. A arte é espetacular.
0: É, a arte é fenomenal mesmo. Sim, concordo. Eu tenho o Giants aqui, é muito, muito, muito legal a arte mesmo.
4: É a história mais pesada do que em Giants. Me lembrou levemente aquele filme Era Uma Vez na América, o personagem do, do Robert De Niro, o que acontece com ele, que ele vai parar na cadeia, tem uma situação
0: que me lembrou bastante o filme do Sérgio Leone. Filmão, aliás. Cidão, deixa eu fazer uma correção antes do Sérgio. Eu tinha falado que a Arsenal Pope Prize é uma editora menor nos Estados Unidos e, e não é isso. Ela é canadense, tá? Então a edição uhum. que eu tenho aqui, mesmo com o Swimming in Darkness tendo saído primeiro lá na França, em 2017, a edição que eu tenho é canadense. Não é americana não, tá bom? Boa. E eu vou com
3: um nome muito pouco conhecido, mas que eu acho que é um, um cara que teve um momento muito forte é, com esse material na Europa, que é conhecido como Andreas. Ele é o Andreas. Andreas Martens, e ele tem uma série chamada Hork. O Hawk é um feiticeiro de cabelo branco, que veio de uma outra dimensão e ele resolve mistérios sobrenaturais. Então, as primeiras aventuras, ele tá lá nos, nos mistérios sobrenaturais, e chega um momento que ele entra numa jornada para descobrir as origens dele, dos poderes e tal. E são oito álbuns que foram lançados, né, o, desde 1984, acabando em 93, e aí, em 2012, lançou tipo um prólogo que chama Os Fantasmas, né? E esse material originalmente era da Lombardi né? Da editora. Ele é um desenhista, assim, com um traço bem bonito, onde às vezes existe um, um trabalho bastante requintado do design das páginas, muito trabalhado e ao mesmo tempo tem umas horas que a arte é bem simplificada, bem mais é, é difícil de explicar, mas ele alterna entre um pouco o que o mangá faz. Tem momentos que ele te realçam, digamos temos um cenário e tem momentos que ele elimina as coisas para simplificar. E isso existe um pouco na arte do Andréas, né? Esse cara, depois, ele pegou um outro personagem dessa série, que é o Capricórnio, e lançou mais 10 volumes do Capricórnio na década seguinte, né? Então, assim, o Capricórnio é o, é o quinto volume dessa série, que é um personagem, que é um tipo um astrólogo, e, e isso depois virou um, um personagem independente, com uma série de vários volumes. Então, ele criou meio que um universo do Hork, do e ele era um, um artista muito popular na década de 80, aqui nesse pedaço meio Bélgica, Alemanha, França. E depois ele, evidentemente, perdeu um pouco o, o, a mão, a relevância, mas eu acho que é um buraco grande dentro assim, do conhecimento de quadrinho europeu que a gente tem, porque ele, apesar de não ser um desses nomes franco-belgas que todo mundo fala e tal, eu acho que ele tem uma, uma relevância importante, né?
2: Quando a gente pensa em alguma coisa que no título tem completo, você logo fica feliz. Pô, vou ter tudo desse personagem, dessa série. né? Que coisa maravilhosa. O colecionador adora isso, né? E é por isso que fiquei um pouco triste com Peanuts Completo, que é publicado <risos> aqui no Brasil pela LPM. Porque o Peanuts Completo da LPM não está completo, né? E acho que no ritmo que está, nós não veremos como talvez tá nossos netos. Pois é, ó, o primeiro volume foi lançado em 2009. Entre 2009 em 2019 foram lançados 10 volumes dessa coleção em capa dura. Eu tenho os 10 volumes, inclusive. Mas você vê, é um volume por ano, né? Eles começaram, eles publicaram dois em 2010. E, mas aí foi diminuindo, 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 diminuindo. Em 2019 pararam com a coleção em capa dura. Em 2020 começaram a mesma coleção em capa cartonada. Entre 2020 e 2022 foram 3 volumes lançados. Mas é, é uma coleção que não sei o que vai acontecer com ela, né? Parece que talvez não continue a capa dura. Capa cartonada, vamos ver se continua. Essa coleção são Estados Unidos pela Fanta Graphics. E são 26 volumes. E ela é realmente, a proposta dela é realmente essa: publicar todas, todas as tiras de Peanuts. Peanuts é o, é o Snoopy, né? O Snoopy o Charlie Brown, é, que aqui no Brasil a gente não chama de Peanuts, criado pelo Charlie Schulz. É, então, essa coleção aí tá nessa, vai, não vai, não sei o quê. Mas que é uma coleção que eu adoraria ter completo, cara. Peanuts completo seria uma coisa tão maravilhosa de se ter na coleção. E eu não sei como é que isso vai continuar.
1: Ou você vai. Vai continuar nessa, né? não sei também,
2: de verdade é. Ou você vai, né? É. Porque eu lembro que, por exemplo, né? Eu tive grande dificuldade para encontrar o volume 8. Assim é tipo, lançaram de repente esgotou. você não encontrar em lugar nenhum, o 8 foi lançado em 2016, aí o 9 só foi em 2019. Então já tava o um negócio de atos grandes da coleção, né?
1: É, realmente uma pena. E, e é um material que hoje, no momento atual do mercado, para mim, faria muito mais sentido. Agora da continuidade, sei lá, lança o, o 9 e, e vai relançam um, dois, os que estiverem esgotados. Porque hoje o momento é muito diferente de quando é foi lançada desde o comecinho.
2: Em 2009. É, o mercado era bem diferente.
1: Bem, bem diferente.
2: Então era mais difícil vender essas edições grandes, né? são muitas páginas, capa dura e tudo isso. E, talvez você podia lançar o volume 11 aí, mas... O problema é assim, as primeiras com certeza estão esgotadas, você encontra em algum, sei lá, mercado livre, estante virtual, essas coisas. Os mais recentes, o volume 10, talvez encontre em lojas e tal, mas é complicado. Sim, e, e é difícil alguém começar a comprar <risos> Sabendo que os antigos talvez não voltem E não vai ter talvez os próximos Mas é uma coleção que eu adoraria ter eu queria que continuasse né?
1: Verdade nossa, eu vou agora, eu vou sair uh, Apesar de sair da Europa uma, Esse material foi originalmente publicado na Europa Eu vou falar de um quadrinho de um chileno O Guilherme já está até se Movimentando na cadeira, porque ele também leu Depois de indicação desse que nos fala E também adorou é, Mas foi, eu, eu li a edição chilena de Juan Buscamares Do Félix Vega Publicado pela Planeta Do Chile, nesse caso né? É O que, que é a trama? Na trama os oceanos secaram E o mundo é Assolado por tempestades, soldados e fanáticos religiosos. O Juan, ele percorre o que antigamente era o fundo do mar. Ele faz isso a bordo de um, um caminhão, tentando decifrar a própria história dele. Quem acompanha o Juan dos Camares, é o título já fica claro, né? Caça a Mares, né? É a Aleluia, uma mulher linda, 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 que vende o corpo em troca de água. E aí o, o Juan tá, inicia uma viagem que vai mesclar sonhos, tem misticismo pra caramba na história, e que vai fazer com que ele descubra que ele tem alguns poderes inimagináveis imagináveis. Eu lembro quando eu li em 2019 é... Eu fui passar o, o Réveillon no Chile E eu li em 2020, no comecinho, antes da pandemia Puta HQ, cara, puta HQ É uma mistura de, de mundo pós-apocalíptico Com lendas incas E ela faz todo sentido Como ela é lida na versão integral que essa que eu li Porque imagina só, a série foi publicada De 99 a 2005 no formato de álbum Você imagina se você, você lê essa, essa história toda, assim, esse resumão que eu contei Sei lá, com hiatos de 2, 3 anos Que é o que acontece em muitas séries europeias O roteiro tem é verdade, tem muitos deuses ex-máquina aquele negócio que aparece uma solução mágica pum, do nada, mas pelo bem da trama dá para você aceitar é importante dizer que tem algumas cenas de violência sexual, né de estupro e tal, e elas até estão dentro do contexto da obra, os caras são cruéis, não são bandidos tal e o ponto alto é sem dúvida a arte do Felix Vega que, cara, é estupenda, e nesse, nesse especialmente no começo é muito inspirada pelo Minumanara, né, essa HQ é considerada um clássico dos quadrinhos chilenos, foi publicada publicada mundo afora, e curiosamente aqui no Brasil, chegaram a sair alguns capítulos da Heavy Metal, um material que realmente merece ser conhecido, e o final da história é realmente sensacional.
0: Eu acho que a única coisa que eu complementaria aqui, Sidão é precisamos mais de Félix Vega no Brasil. Verdade. Ele saiu há pouco tempo pela, pela Conrad, né? como artista do, dos Fantasmas de Pinochet, mas ele tem várias obras. Essa é uma das melhores, claro, uma, os Camares, mas assim, ele tem muitas obras, e vamos trazer mais, pessoal, ele é muito bom.
2: Só pra lembrar que Fantasmas de Pinochet Que o Boide mencionou agora Tem resenha no nosso canal lá no Youtube Então quem quiser saber mais sobre essa obra Pode assistir lá
0: É
1: verdade, e o Félix Vega Ele é filho de um outro grande nome do quadrinho chileno Que era o Oscar Vega
0: Nessa hora a gente manda um abraço pro nosso amigo Geraldo Borges, que mora no Chile hoje, né
1: Geraldo Borges Que me indicou essa daí pra que eu indicasse pra
0: vocês É isso mesmo E quando eu fui também, em 2022 Ele fez uma listinha pra mim, super amável Então, eu queria é, grande, grande Geraldo, um abraço para ele aqui. Bom, eu vou continuar a minha lista aqui com um mangá, tá? É um mangá de um autor que todo mundo conhece. Mas são obras desse autor que quase ninguém conhece. Eita! O nome da obra que eu, que eu tô indicando se chama Katsuhiro Otomo Antologia. Oi. Saiu pela Norma Editorial em 2009, lá na Espanha. E são obras de ficção científica do, do Otomo da fase dele pré-Akira, gente.
2: Ô, louco! Sensacional.
0: É sensacional. Yuri, tenho certeza que Yuri tem também. São 14 obras, né, do Otomo. Né, histórias né, mais curtas, claro. E como toda antologia tem altos e baixos, né?
4: Essa aí eu vou notar aqui agora, mas essa não tem não.
0: Né? <risos> já começou o prejuízo, pelo amor de Deus. Não, já vai procurar aí, cara. Mas assim, tem história que fala da, que faz paródia ao sistema político do Japão, o arte mais cartunesca. Tem outras que tem umas passagens mais sombrias e desesperadoras, né? Que abusam mais do Nankin. A melhor história dessa antologia se chama Bola de Fogo. E ela é a mais longa, que basicamente conta a história de dois irmãos com poderes, né? Os dois têm poderes e eles estão em lados Opostos de um conflito, de um Japão distópico. E é interessante que o próprio Otomo afirma que essa história em particular foi meio que um ensaio, vai, para ele fazer a Kira depois. Então é bem interessante a gente é, estudar mais o Otomo, ter contato com essa, essas 14 obras que foram unidas nessa antologia que eu falei da norma. E é isso, mais Otomo no Brasil, gente.
3: eu queria complementar com uma informação só de curiosidade: que no Japão está saindo uma série de volumes que chama The conflito Works of Katsuhiro Otomo, e é toda a obra dele, incluindo, assim, storyboard do Akira, storyboard de Memory, sabe, de, de desenho animado, mas tem todos os rabiscos, tudo que o cara fez de capa, é um negócio absurdo, Só nos. tá, acho que no volume 30 e alguma coisa, e é uma dessas coisas que eu de vez em quando vejo alguns dos artistas gringos comentarem, comprarem, mas que eu acho impossível sair em algum outro país fora do Japão, né?
2: É, 30 volumes não né? É pouco, não. É, mas eu lembrei agora que no primeiro programa dessa série, no Confuso no 33 o Sidão falou de Madassara do Katsuhiro Otomo.
1: Que esse é só roteiro dele, né? E não tem arte dele, né? Sim, porque a arte não é dele, não. Mas emula muito o estilo dele, né? Total. Eu tenho seis volumes espanhóis. Eu imagino que deva ser, a dificuldade deva ser o próprio Katsuhiro Otomo na negociação, cara. Porque de, de, o Akira, o Oji de vem vende toda hora, tá um sucesso, continua um sucesso gigantesco, mas as, as outras obras não saiu nada. Eu imagino que ele deve ficar sentado em cima e ou, sei lá, ou acha as obras datadas, o que é um pecado. Bom,
4: vou esperar aqui que eu tenho agora é pesado aqui, mas vale a pena editar esse quadrinho. Vamos falar aqui do o Anjo da Morte da Segunda Guerra Mundial, Joseph Mengele. A obra, o desaparecimento de Joseph Mengele. Saiu pela Les Arenys BD, 190 páginas. É impactante. A arte é fenomenal. E aí temos é, o quadrinho inicia com o monstro desembarcando em Buenos Aires. E aí você acompanha através de flashback as monstruosidades dele nos campos de Auschwitz e ele como um camaleão se esgueirando conseguindo se esconder para não ser pego, né? Na Argentina, no Paraguai terminando com o fim dele no Brasil de embrulhar o estômago é, a história do monstro mas o quadrinho é fenomenal através de flashback você vê os horrores da Segunda Guerra Mundial o autor ele se baseou num livro de Olivier Dess roteirista, Metz ele coloca uma coisa interessante no, no, no na contracapa na última capa é a história de um escorpião o escorpião toda vez que você tira uma pedra Descobre, aparece uma tarântala, um cascavel, uma cobra, os amigos do escorpião, porque é o que aparece ao longo de toda, toda a história, né? As pessoas que convivem com o monstro. Então são 190 páginas que um quadrinho que vale a pena, né? Pra ter tá noção do, do que aconteceu é no na Segunda Guerra Mundial, né? Não se repetir.
2: Sempre bom lembrar, né? É. Exatamente.
4: O final é a no Brasil, né? Todo mundo conhece o final de Mengele, é como termina o quadrinho. A arte é estupenda. É então, um 190 páginas, viu?
1: Caraca, então é, esse é o um volume que às vezes, todas as brasileiras podem lançar aqui tranquilamente.
4: É, é um tema que, que tem a ver com o Brasil, né? Tem boa parte da, da história do, desse monstro acontece no Brasil, né? E pra gente ter uma noção de como é que ele conseguiu e, e até com, na Argentina, até o autor coloca lá, que teve muita benevolência do governo Perón, né? De, tipo assim, fazer vista grossa né? com ele lá no país, né? Sim. E o Mengele vai ser tema também, vai aparecer também no meu próximo indicação também.
1: Olha aí, já ficou, já fica no ar, já fica no ar. Já fica o gancho aí.
3: Então vamos lá. Mina Sandberg. Mina Sandberg é uma cartunista finlandesa. Ela escandinava, vai, vamos dizer assim, porque ela mora na Suécia, tem origem finlandesa, e ela publicou essa obra que chama Stand Still Stay Silent. E não é uma obra pequena, tá? São 1.534 páginas que foram publicadas como um webcomics, e posteriormente foram lançadas como livros. Então, tem uma edição de 2015, 2018 e de 2020. Isso saiu em inglês, em edições que ela lançou crowdfunding e depois saiu em francês também por uma editora que lançou na França. Esse material eu acho maravilhoso, é um material colorido que se passa numa escandinávia pós-apocalíptica num futuro relativamente próximo do nosso, mas que tem assim, digamos um elemento mais de mitologia nórdica e umas coisas lendárias que se interlaçam com a história que ela está contando. Muita gente já deve ter visto um, uma ilustração desse material, que circula muito pela internet tal, que é uma espécie de uma árvore, na qual ela mostra os idiomas e como um idioma deriva do outro é, é como se fosse uma árvore genealógica de idiomas, assim, de línguas essa é uma, uma ilustração muito bonita e muito popular e faz parte dessa, dessa HQ eu sei que é um HQ enorme, né, são três volumes cada um, mais ou menos de 500 páginas, mas é um material que eu acho que vale muito a pena, ganhou prêmio a arte é belíssima, a história tem muita exposição assim, Tem muita narração dos personagens Tem até uma brincadeira de como Um, um, um personagem tá falando numa língua Por exemplo, dinamarquês e o outro tá falando em sueco Ela põe umas bandeirinhas Pra você identificar os idiomas que estão sendo Falados, mas enfim Eu acho que é uma mulher fazendo HQ De uma maneira diferente Num país que a gente não tá acostumado a ver HQ E acho que vale muito a pena
2: Assim como o Buíde, eu vou de mangá, o mangá de um autor Que não sai no Brasil, não entendo porquê Junji Ito, não, brincadeira tô zoando. Oh. <risos> de um jeito. Mas eu vou falar é do mangá Osamu Tezuka Uma Biografia Mangá. Esse foi o título quando publicado pela Conrad aqui no Brasil em 2003. A Conrad publicou em quatro volumes, né? Já faz 20 anos do primeiro volume. Duas décadas já, né? É um material produzido pela Tezuka Productions e feito pelo Toshio Ban, que era um dos discípulos do Osamu Tezuka. E ele conta a vida toda do Osamu Tezuka, a carreira toda, a vida toda, essa essa obra saiu, como eu falei, em quatro partes aqui o primeiro pegava dos anos de 1928 até 1945 o segundo de 45 a 60, o terceiro de 60 a 75 e o último de 75 a 89 Osão Tezuka é o considerado deus do mangá né? o pai do mangá moderno não há quem nunca tenha ouvido falar do Tezuka ou uma de suas obras, então esse mangá, inclusive recentemente saiu nos Estados Unidos, juntando os quatro volumes dá mais de 900 páginas, tá? esse material saiu originalmente, lá no Japão, entre 89 e 92, né, 1989 e 1992, depois foi reunido em dois volumes e tudo, nos Estados Unidos saiu recentemente, recentemente, os cinco, seis anos, saiu uma edição integral, né, com a obra toda, mais de 900 páginas, que chegou, inclusive, a ser indicado o Eisner Awards como melhor edição americana de material estrangeiro, então, duas décadas já, uma biografia do Osamu Tezuka em quadrinhos, valia a pena trazer para o Brasil de novo.
1: Olha aí, boa dica. Bom, as minhas próximas indicações, elas são... Como eu diria? Polêmicas. Porque inovando nesse programa, elas não existem. É, elas não existem. Mas é um negócio que eu adoraria ver. Eu adoraria ver autores nacionais fazendo Graphic Ziraldo, Graphic Laerte, Graphic Angeli. Ah, mas se não, os caras vão falar que te copiaram a Graphic SP. Foda-se! Foda-se! Imagina que legal você pegar os autores de traço mais underground pra fazer uma história da rebordosa, do Bob Cuspe. Pegar os piratas do Tietê por uma galera do quadrinho... Na independente atual. Todo mundo é fã da Laerte. Eu acho que seria maravilhoso. Imagina graphic do menino maluquinho, da turma do Pererê. Eu já falei isso várias vezes, adoraria que isso acontecesse. Não sei se eu tô roubando muito no jogo, o que, que vocês acham, mas é uma coisa que eu adoraria ver e acho que nós mereceríamos ler esse material. Por isso que eu queria saber se vale a minha indicação. Olha, eu acho que você roubou um pouco no jogo, mas vale. É, por quê? Porque, na verdade, é um material que não existe, né?
2: Só pra lembrar que, recentemente, a editora Melhoramentos, recentemente mesmo, de janeiro, de 2023. A Melhoramentos lançou 90 maluquinhos por Ziraldo, Histórias e Causos. Não é quadrinho, é, é ilustrado e tal, mas tem vários autores que desenharam e tudo mais. Né?
1: O Samir também, recentemente, a Melhoramentos em 2021, lançou Os Meninos Maluquinhos, na organização do Fábio e Abu, que eram contos, né, dos autores Cristiano, Wapichana, Fábio e Abu, Mari Mafra, Gustavo Reis, Load Comics, Rafael Calça, Rafael Dracon e o Vitor Cafage. E depois teve As Men Minas Maluquinhas Andresa Delgado Ana Cláudia Ramos Carolina Munhoz Eliana Martins Elisandra Souza Márcia Cambeba Miriam Mikan, Mikan e a Paula Pimenta também organizado pelo Fabiago As Minas Maluquinhas na literatura já aconteceu por que não nos quadrinhos, cara? eu acho que seria maravilhoso a gente ver releituras desses personagens clássicos nacionais por novos talentos por outros autores e acho que ao mesmo tempo aquece para lançar o um material clássico novos, antigos fica a ideia no ar aí Thank wow.
0: Bom, pessoal, continuando aqui, eu vou indicar uma obra mais underground também, chamada Upgrade Soul, como se fosse aqui uma né, um upgrade da, da alma, né? A edição que eu tenho saiu em 2018, tá? É uma edição de colecionador. Mas essa obra, ela foi construída pelo autor Ezra Clayton Daniels desde o início dos anos 2000. E ela nasceu em 2012 como uma HQ para iOS, pra iPhone. Então ela começou no digital, lá por 2018 ela foi lançada impressa e recentemente ganhou essa edição de colecionador também pela Onipress. Qual é o argumento aqui? No aniversário de 45 anos de casamento, no ranking da Molly, eles se submetem a um procedimento experimental de rejuvenescimento. Aí, obviamente, as coisas <risos> saem um pouco do planejado, né? E aí, cópias, como se fossem clones, né? Desfiguradas dos dois, só que superiores é, física e mentalmente passam a coexistir com o casal. Então, você tinha um casal e agora você tem dois casais. Sendo que esse casal, vamos dizer, produzido, eles são bem deformados, desfigurados, né? Mas eles são é, superiores fisicamente, mentalmente e por aí vai. E é um drama, assim, claro que tem ficção científica, né? Tem toda essa coisa de, essa tecnologia que não existe ainda, ainda, né? Do jeito que ela é apresentada na, na obra. Mas, assim, ela provoca muitas reflexões. Então, vou colocar uma aqui. O que que define uma pessoa? Então, assim, a versão melhorada da pessoa pode ser considerada a pessoa se você produz como se fosse um clone dela? Então você tem ali muito questionamento na obra sobre eutanásia, tem racismo, tem bastante futilidade, tem compaixão. A arte é maravilhosa. A capa é péssima, já adianto aqui. Tanto a capa da edição, da primeira edição é que saiu em capa no cartão, quanto a capa da edição de colecionador, elas são péssimas. Elas até afastam, na minha opinião. São nada vendedoras. Tá? E ela ganhou vários prêmios. Ela concorreu a Weisner em 2019, como é a melhor republicação, né, e eu recomendo muito, muito mesmo, esse o Ezra Clayton Daniels, pra quem não sabe, pra quem não conhece, ele é um dos escritores da série de TV da Patrulha do Destino, né, da HBO, então essa obra realmente é muito impactante, gente, pesada, tá não é uma obra leve não, é pesadinha mas assim, muito muito bem produzida prende o leitor, do início ao fim não é, não é muito curta, ela tem aqui pouco mais de 300 páginas, e é isso aí, Upgrade Soul a
4: próxima dica aqui é La Bibliotecara de Auschwitz, baseada no romance de Antônio Turbi, que inclusive tem na Amazon Brasil esse livro, tá? É a história verídica de Dita Dorachova, uma sobrevivente do campo de concentração que escondia os livros dentro das suas próprias roupas. Essa história é, inicia na Tchecoslováquia, ela é filha de um professor, filha única, e aos poucos está vendo o mundo dela desabar, né? olha a ocupação alemã, perseguição judeus de culminando com a ida para o campo a, a, para o campo de concentração de Auschwitz então a adaptação é bem, bem legal o Salva Rubio, que é, que é o roteirista da adaptação, e Loreta Arouca que é a cargo dos desenhos. Tem três momentos marcantes na, na, na história aqui que é impactante. O primeiro é quando o personagem chega no campo de concentração e ela estranha. O campo que ela fica é diferente. Ela no campo 31 onde ela fica, ela é com as próprias roupas ainda e o campo ao lado as pessoas esquálidas com roupas os tratos, né? Quase mortos-vivos. Ela sem entender o porquê dessa diferenciação. Lá na frente, ela vai entender o porquê. Quando chega a Cruz Vermelha para fazer a inspeção, ela deu, entre aspas, sorte de ter ficado no campo, que era de fachada. Agora, na Cruz Vermelha, chegar passar a falsa ideia de que havia um respeito aos presos. Esse momento é bem, bem forte. Muito forte mesmo. E o outro momento impactante, o terceiro, é quando vai haver uma inspeção pelos nazistas e assim, quem entra no campo 31? José Mendelo, o de Anjo da Morte. E aí, amigo, nesse momento do do quadril, ele e chega dois garotos gêmeos e diz. Interessante, quero eles. <risos> é um pesado.
0: Ah, pesado.
4: Mas é uma história que termina bem porque ela, ela uma, consegue sobreviver, né? E até contar recontar a história dela, que foi no YouTube que publicou a, a, a biografia. Muito boa a edição da Planeta Comic. É uma história muito forte. Bem contada, né? Porque é uma adaptação, né? São 136 páginas. Essa é a
3: minha dica. Eu queria só colocar um contexto para quem não tá familiarizado com que o Yuri está se referindo aí. Auschwitz, as pessoas pensam que é um campo de concentração, né? Mas, na verdade, é um grupo de campos de concentração. Ele começa no, no Auschwitz I, aí ele vai crescendo, tem o II, tem o III, Auschwitz Monowitz, Auschwitz Birkenau. E depois chega uma fase que eles têm algumas empresas, como, por exemplo, empresas grandes, a Krupp, a Siemens, Schuckert, uma série de empresas que existiam na época e trabalhavam dentro da Alemanha, onde onde elas montam seus próprios subcampos com os judeus trabalhando como trabalho escravo nas empresas, para a indústria alemã. Então, é, esse é o contexto da situação que o Yuri mencionou aí. Até para acrescentar aqui a, a história. Ela é filha de um professor apaixonado por livros. A história já começa assim, né? Ela com a mãe
4: numa livraria. E essa paixão por livros é que faz ela correr todos os riscos, porque a, a, no regime nazista, não tinha queima de, de livros malditos, né? Ela escondia os livros para ler para os mais velhos, para as crianças menores, correndo risco da própria vida dentro do campo de concentração, é muito bonita a história da protagonista.
3: Bom, eu vou de Gizem Vural é uma artista turca nascida em Istambul, que trabalha em Nova York. ela é premiada, uma ilustradora designer premiada, mas ela fez uma série de quadrinhos entre 2017 e 2021, que foi publicado via crowdfunding, então é uma edição de pequena tiragem, que esgotou rápido, mas o que é interessante é que ela faz uma grade de quadra Quadradinhos mesmo, varia um pouco no número de quadradinhos por página, são quadros de uma página, a maioria deles ou mudo ou sem personagem fixo. Então tem um aspecto muito de experimentação visual. né? Mas é um, são quadrinhos bem líricos, eu diria até que é quase um, uma espécie de poesia visual em forma de quadrinhos, às vezes. E eu acho que seria um trabalho muito curioso de trazer para o Brasil e mostrar outras formas narrativas ativas outras uh, formas de experimentar fazer quadrinho. São histórias de uma página, na verdade, funciona. A leitura é, é, é bem contemplativa mesmo, assim, de você olhar e achar um significado, às vezes, ou simplesmente se encantar com a beleza daquelas imagens. Então, como é uma edição autoral, né, o contato teria que ser feito com a própria autora mesmo. Né? Isso foi lançado com o Gisele Vural Comic Collection Book.
2: Vamos falar de quadrinho de guerra de novo? Vai. Ó, pessoal aí da conhecer, não sei se o grande público conhece vocês com certeza conhecem, a DC durante ali décadas de 40, 50, 60 né, principalmente esse período tinha muitos quadrinhos de guerra, a gente tem um episódio de Confins do Universo sobre quadrinhos de guerra já deixa a indicação, procurem lá porque ficou espetacular o programa e eu tenho certeza que vocês vão gostar.
1: Maravilhoso aliás, maravilhoso.
2: Aí a DC criou vários personagens de guerra, né? tem o Sargento Rock é o mais conhecido, e... só que tem um personagem chamado Hans von Hammer, que é o As Inimigo. Caraca! O Enemy Ace, que é um aviador de guerra alemão, né? E contava as histórias da Segunda Guerra, Primeira Guerra, né? Também Segunda Guerra, do ponto de vista dos alemães e tudo mais. E esse quadrinho foi publicado, tem vários quadrinhos do, do Ais Inimigo publicados aí, inclusive no Brasil também, mas o que eu vou falar especificamente é As Inimigo, um poema de guerra, que saiu aqui pela editora Abril, em 1995, com uma arte linda do George Pratt. Esse quadrinho ele mostra já um, um Hans von Hammer idoso. Problemas de saúde e tal. E ele vai ser entrevistado. E ele começa a contar a história dele para o jornalista. Ele relembra a época da primeira grande guerra. E conta uh, tudo que aconteceu por lá. E, e isso é contado de uma maneira muito... Bom, o subtítulo é um poema de guerra. e já dá uma ideia de como é o texto. Como é o clima da história, né? Então é um quadril muito legal. Que, pô, podia sair de novo. Porque traz uma arte belíssima. É uma edição de cento 32 páginas, dá pra publicar direitinho numa, numa edição especial e ia ficar bem bonito.
1: E a edição, Samir, original da Abril, ela veio dentro de um, uma espécie de um envelope plástico que vinha com um botão daqueles depressão.
0: Nossa, irritante isso. Olha lá, essa <risos>
2: A gente já comentou sobre essa embalagem plástica de botão. Eu não lembro em que programa, não sei se foi o de guerra ou se foi em outro. Eu
1: também não lembro. Foi o Naranjo. Foi o falou que o botão quebrou.
2: <risos> Aquele okay, pack-pack. E muitas vezes. Rasgava o plástico em volta do botão. Eu joguei aquilo fora, agora guardei só Não, eu tenho. O meu tá bonitinho até hoje.
0: Não dava pra empilhar também. Você não conseguia empilhar. É, claro
2: que não. Machucava as outras edições é, Tem que ficar sempre por cima.
0: É, nossa principal habilidade como colecionador é empilhar. Empilhar livro, é. empilhar revista. Porra, eles metem um botão lá que faz um, né, um volumezinho a mais. Não dá pra empilhar, poxa.
1: É isso. Uh, bom, eu agora vou falar do quadrinho que eu usei na minha abertura. Né? Eu falei que eu tinha pequenos pecados, que eu quero falar de. Perdoem o meu francês, tá? De Peixês Mignons, Integral, que é, foi lançado em 2021 pela Fluide Glacial. O autor é o Arthur pans Eu não li em francês esse material. Eu li esse material em edição portuguesa, em dois volumes, só que lá chamou Pequenos Prazeres, e não Pequenos Pecados. Né? É a história do, do Arthur, que é um cara meio tímido, assim, tal, mas aquele cara, que de ele quando faz o seu esporte, que fuma de vez em quando, tal, que é divertido, boa praça, tal, Aqui, e completamente obcecado por mulheres. Só que tudo isso vai mudar na cabeça dele quando ele conhece a Clara, que é uma menina super bonita. Ela é respondona, assim, dona do nariz dela, né? E a mulher fisga o cara não só pelo coração, mas por outras partes do corpo, né? E aí a dúvida que fica é: será que os dois vão conseguir abandonar os prazeres da vida de solteiro? Cara, essa série é maravilhosa, e divertida, porque o desenho, o desenho é uma espécie de Betty Boop com mangá. Assim, eles são todos bonequinhos fofinhos e tal. Só que, cara, é uma putaria franciscana fala o português, cara. É sexo o tempo inteiro. Sexo o tempo inteiro, mas muito engraçado. As piadas que acontecem, os desencontros, as desventuras dos dois e tal. Tudo numa pegada muito zoando a realidade. E o detalhe, não é um quadrinho machista, porque tudo que o cara faz, ela faz também. Então, cara, é muito bacana. É um material de 240 páginas, né? Que, como eu falei, saiu o Integral Agora, né? Tem dois álbuns Portugueses que são menores e... um, um formato parecido com os livros do Fabiano Tomé Na Nemo, tá? Esse Integral, além De trazer os quatro volumes Da série original uma informação aqui Que eles estão intercalados com uma espécie De anticama sutra, escrito Por Maya Mazalhetti, com arte Do Arthur Depence. É, e também tem uma entrevista Com o autor, falando dos bastidores Da criação da série e tudo mais Material que eu adoraria ver aqui no Brasil Porque parece um pouco o quadrinho herói ótico aqui no Brasil. Acho que no formato integral a coisa fica facilita. Ah, vale dizer uma coisa. O Arthur Depans também é... é autor de uma série que faz bastante sucesso aí no mercado franco-belgo. Você talvez conhece, chama Zombieland. Sim, uma série de, de terror e humor. É exatamente.
3: Agora, o que é curioso é que o trabalho do Arthur de Depans é feito no Illustrator, né? É um trabalho de vetor.
1: Não sabia. Nossa, não sabia.
3: É, não é um trabalho tipo Photoshop, um trabalho manual. É um trabalho vetorial. Fica mais impressionante ainda.
2: Sim. Não perde a qualidade nunca. É verdade.
0: Vou falar agora de um europeu. Ele conta a vida de um criador que tem sido muito falado aqui no Brasil nos últimos anos, que é o Winsor Mackay. Inclusive foi lançado aqui na, na, na Terra, na nossa Terra, recentemente pela figura o Lirão Nemo. Mas essa obra aqui se chama Mackay, simplesmente, foi lançada pela Titan Comics em 2018, num volume só. É do Thierry Smoldering, velho conhecido do Sérgio Codespot. sim, e do Jean-Philippe Aramanti. Então é como se fosse a biografia do McKay, só que ela é contada mesclando, né, com uma trama de assassinatos e viagens interdimensionais.
2: Oh, eu vou te falar que a vida do Whindersson McKay já daria um bom quadrinho. Misturando isso, então... Daria.
1: Daria.
0: Exatamente por isso que eu gostei, Samir. Eles pegam a vida dele, que já é né, bem interessante, a biografia dele, e colocam dentro desse contexto que foi a vida dele essas viagens interdimensionais, uma trama de assassinato que ele né, tem que descobrir o que está acontecendo. E aí diversas referências, as obras dele, né que ele vai criando ao longo da carreira dele, essas referências vão entrando na trama. E ele mostra muito do, como era o início do século XX, né, que Aquela fusão toda de, de tecnologia, da parte industrial e tal. Então, assim, eu achei uma obra muito bem sacada. Criatividade lá em cima do, do Smoldering, que já teve outras grandes obras aí na carreira. A arte do, do Bramanty, ela me lembrou muito do David Kelly Um pouquinho de Kelly misturado com Sean Phillips. Só pra vocês entenderem um pouquinho como é que é a arte. Então, essa é a dica. O nome é McKay. Saiu pela Titan. E aproveitando aí que o autor tá em voga, né, no Brasil, por que não trazer essa grande obra aí sobre a vida dele?
3: É, o meu único comentário comentário é que, hoje em dia, talvez o, o Thierrys Bolderin seja mais
0: lembrado pela obra teórica dele, né? Sim, sim. Mas teve muita coisa boa aí na carreira já, né? Sim. Eu vou, indicar, vou aqui de Monelli. um personagem é, que veio da literatura,
4: né, o Maurício de Giovanni, que é o escritor, do personagem, o comissário Hitchard. Está é assim sendo publicado na, pela Bonelli desde 2018, se eu não me engano. Vários já livros publicados. A história se passa na na dos anos 30, com a ascensão do Fascismo de Mussolini, né? E o comissário Hitchard, ele tem um dom. Desde criança, ele é do isso da mãe, ele consegue ver os últimos instantes de quem morreu por morte violenta. Por esse dom é que ele parte para ser comissário de polícia e consegue desvendar os casos. A minha dica aqui é o, que, é o material que saiu pela seita em Portugal. Que são histórias curtas, primeiros inquéritos, que é o início de carreira do comissário Richard. Serve como introdução ao personagem. Na a gente saiu em dois formatos: formato de banca de revista, né? São o, o, as edições é, o comissário Richard Magazine. São histórias curtas em preto e branco. Esse material que a Cinta aproveitou lá em Portugal. E, em capa dura, tem saído as edições com as histórias maiores, né? Com 176 páginas em cores. O material que sabe melhor deles são, são as quatro estações, que saem em quatro volumes, né? O inverno, a história editada, a primavera, o verão e o outono. Mas a cena começou legal, com as histórias curtas, que, que é a introdução do personagem com os primeiros anos de carreira do, do Richard. Fica a dica para as editoras que publicam o modelo aqui no Brasil.
1: Você lia esse material até por recomendação do, do Yuri?
4: Não, não. É o melhor dele, tá? Sidão.
1: É, então, é, é isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. Eu não, não me fisgou tanto esse primeiro volume, como ele falou. São, são adaptações e tal. É, uma ou outra história eu achei. Eu achei o desenho muito, muito bom. Muito bom.
4: É a arte como se bom dela, né?
1: É, eu acho foda o desenho, cara.
4: Aceita que são as histórias de início de carreira do personagem. Mas que uma introdução, né, pro mercado português. Eu achei isso interessante pra introdução do personagem em Portugal, entendeu? Então, eu indicaria pra quem fosse publicar no Brasil, começando por essas histórias curtas, entendeu? Não são as melhores, mas há uma introdução do, de início de carreira ainda, entendeu? Para depois partir para usar os maiores, mais parrudos, que é em
1: cores, inclusive, entendeu? É, então, é como eu falava. Eu achei que um ou outro, quando teve um, um final mais é, apressado e tal, mas... É, Abrupto. É, 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 exato, mas acho que é um material que tem fôlego para melhorar. E é, achei muito interessante.
3: Bom, eu vou com Le Chateau Desanimou, que é a obra que o Sidney mencionou quando ele me introduz no começo do programa, que é um, uma adaptação livre da Revolução dos Bichos, do George Orwell, o né, roteiro do Xavier Dorisson e arte do Félix Delep. Esse material já tem três álbuns aqui na Europa. Né? Ele é um pouco diferente das outras adaptações porque ele é um pouco mais livre do que as outras adaptações. Ele é um pouco mais esticado ele toma algumas outras liberdades com o material. A inspiração é a obra do Orwell. Se passa num castelo e aí você tem um touro que representa a tirania, a questão mais da ditadura dos animais e você tem animais menores, né? Você tem uma gata que representa justamente a revolucionária. Mas é um material lindo. A arte do Delepe é, é, é um negócio fora do normal. Nós já mencionamos isso na live. Eu acho que pelo menos o primeiro, se não os primeiro eu, o segundo volume já foram utilizados na live. Agora não tenho certeza se eu já fiz o segundo volume, mas enfim, o primeiro eu tenho certeza. E vale a, a publicação no Brasil sem dúvida nenhuma, né? Principalmente porque esse material é caster, mano é um material, assim, difícil de localizar nem nada, né?
1: E o Yuri tem as edições portuguesas, portugueses, Yuri? Sim, Sidão. Tenho. Muito bom. Quem tá lançando em Portugal é, é a editora Arte de Autor. E as capas realmente são desbundantes. E o
3: desenho do Miolo, né, Sério, pelo jeito também, né? Não, é maravilhoso. Fecha no quarto volume agora, né, esse ano. Sim.
2: Eu comecei falando de um quadrinho da Globo e agora eu vou falar novamente da editora Globo.
1: Oh, e de novo, eu vou falar que eu tô no expediente, cara.
2: Que lançou a minissérie A Guerra de Luz e Trevas. Está no expediente, Sidão?
1: Eu acho que eu tô no expediente do Encadernado. Não sei se a minissérie já tava.
2: A minissérie é uma minissérie em seis partes, né? Que saiu entre 89 e 1990 e o Encadernado foi em 1990. Tem roteiros do Tom Veitch que inclusive trabalhou também com o Homem Animal. Logo depois da fase do Grant Morse e do Peter Milligan, ele escreveu várias histórias. Ele também já fez histórias de Star Wars, enfim. E arte do Cam Kennedy. Esse quadrinho, ele... Assim, deixa eu explicar mais ou menos. O nome do protagonista é Lazarus Jones. E ele é um veterano da Guerra do Vietnã, que perdeu as pernas na guerra. Ele acaba voltando para os Estados Unidos e aquele trauma pós-guerra, né? Ele, ele se envolve com alcoolismo, drogas e tal e tudo isso. Aí você vai pensar, pô, é um drama real, alguma coisa do tipo? E aí não é bem assim porque o quadrinho mistura ficção científica com fantasia, porque ele acaba sendo transportado para uma outra dimensão e nessa dimensão ele tem as pernas, é, vários companheiros de guerra dele que tinham morrido estão vivos e ele trava uma outra guerra contra um, uns outros seres nessa outra realidade idade. E o quadrinho tem essa pegada muito forte de ficção científica, passa a ter nessa pegada de ficção científica durante as seis edições, dessa guerra que entrava por lá. E esse quadrinho nunca foi republicado no Brasil, já tem 33 anos agora, né? Isso. E tá aí, pulando aí para alguém poder publicar. Olha, Samir, eu vou te falar aqui, eu nunca pensei,
1: é... eu lembro que na época que eu tava, eu, eu era leitor ainda, eu tava começando a escrever sobre quadrinhos, e o começo nem me atraiu tanto. Esse é um material daqueles que certamente, se eu ler hoje, eu vou gostar mais que na época, certamente.
3: Eu acho que o que causava um impacto maior até na época, é que ele era meio pintado, ele era meio diferentão assim, a arte. Que também era da
0: Epic Comics esse material. Verdade. E a última reedição desse material que saiu lá fora, foi pela Titan, em 2015. Então, tá aí. Tem material aí. E é um encadernado, Guido? É um encadernado, capa dura. Olha aí, olha só.
2: Então, como cada... A gente tá falando aqui de, de encadernados, edições finas, edições mais parrudas e tal, são seis edições, seis tem mais ou menos 30 e poucas páginas, então daria umas 130 no total, 140 uma edição encadernada, sem contar extras, né, caso tenha.
1: Sim, sim bom, então vamos lá, agora é minha vez, eu vou falar de New York Cannibals escrito pelo Jerome Chaham e desenhado pelo François Buc, eu li a edição publicada em Portugal pela Ala dos Livros né? pra quem acompanha o Mercado Nacional recentemente, deve ter associado o nome a dois quadrinhos da... lançados pela Comixone, Boca do Diabo, que são dos mesmos os autores, né? E também Little Tulip. Eu acho que esse material é capaz de pintar aqui pela Comic Zone. Pra mim, é, de longe, o melhor dos três. A história é protagonizada pela Azami, que é uma policial em Nova York, ela é fortona, assim, corpulenta e tal. E ela, ela utiliza esteroides, né? esteroides anabolizantes, e tal. É, e aí ela descobre que ela é estéreo. Até que, numa perseguição, ela acha um bebê largado numa lixeira e decide adotar o bebê. Exatamente como o Pavel, que é um velho tatuador russo, fez com ela muito muitos anos antes. Só que a Azami, adotar essa criança, vai colocá-la, juntamente com o Pavel, em rota de colisão com os traficantes e com um mistério aí que vai remontar ao passado do Pavel que é o pai adotivo dela. Aventurona das boas mesmo, né? uma trama com mistério, que tem suspense, aventura, misticismo e um final poderosíssimo. Outra coisa que me chamou muita atenção né, é que tanto os dois protagonistas quanto alguns coadjuvantes e tem um mendigo que não tem as pernas, que ele é um show à parte, cara. Todos os personagens são muito, muito bem desenvolvidos. A arte do François Bouc pra mim, é um assombro espetacular. A narrativa muito poderosa, os quadros bem distribuídos, cores excelentes e tal. Então, acho que esse material deve pintar aqui em breve. Tem uma coisa que eu não gosto, isso já aconteceu nos quadrinhos, nos outros dois quadrinhos pintados aqui, que essa série tem um design de capa esquisito eles Colocam uma, uma caixa branca, né? Uma caixa branca com o um título bem pobrezinho né? Com o um título, né? Então, esse é o ponto Mas é do ponto de vista do design Mas um ótimo material
4: Cidão, uma dúvida Eu não li essa Mas tem conexão com uma outra dessas duas obras Que a comissão lançou Não tem, tem personagens? Um o livro Tulip, não tem não? Acho que, é, acho que eu, vi algum, algum, eu li em algum lugar sobre isso Com o tatuador que você, O personagem que você falou aí Acho que era, era o cara de, de, do Lírio Tulip
1: É, Yuri Foi ótima observação Porque eu, eu curiosamente, li o, o Lírio Tulip Depois dessas, né? É, você tem razão. O, o Pavel aparece em Tulip né? Isso. Ele é o, o, o tatuador que aparece em Lirotulip. Boa. Boa. Ah!
0: Agora eu vou para uma... É como se fosse uma reportagem em quadrinhos, tá? É uma obra que se chama Muhammad Ali Kinshasa, 1974. Que saiu em 2021 por uma parceria lá no... nos Estados Unidos da Titan Comics com a Magnum Photography Agency. Ou seja, uma agência de fotografia que tem lá. É do Jean-David Morvan, já conhecido nosso também. Junto com um fotógrafo iraniano chamado Abbas e com o um artista argentino chamado Rafael Ortiz. Que é, é uma obra é biográfica, né? mas também a reportagem, ela mostra a história dessa luta que aconteceu em 74, no Zaire. É uma luta de boxe extremamente famosa, né, do século XX. Eu não era nascido ainda, alguns da mesa já eram. né Eu. <risos> é. E nessa luta, o Muhammad Ali desafiava o campeão George Foreman, que estava invicto a 40 combates. Então até aí, ok. Ah, a história da luta e tal. Mas qual é o grande lance aqui? Para quem se lembra daquela obra O Fotógrafo, que foi lançado aqui há alguns anos, é uma mistura de quadrinhos com fotografia. E o mais interessante é que todo o enquadramento não só, né, das fotos, né, mas todo o enquadramento que o Rafael Ortiz como artista de quadrinhos faz, ele utiliza sempre a visão do Abbas como fotógrafo. Então, eles se complementam muito bem, né? A parte fotográfica e a parte de arte, né, desenhada, pintada, etc. Então, esse Abbas, ele é muito famoso, né, um fotógrafo iraniano, como eu falei, e é assim, é claro que a gente já sabe como acabou a luta, a gente sabe que o Muhammad Ali Ganhou, né? Mas a forma como a obra é entregue, né? O pré-luta, o durante a luta, o pós-luta, é tão carregado de emoção que parece que é uma coisa inédita. Você tá lendo ali uma coisa que nunca aconteceu antes. E os
1: jovens, né? E pros jovens, é algo que muita gente nem sabe disso, né?
0: Exatamente. Eu, eu mesmo não conhecia a fundo a história, né? Mesmo tendo nascido nos anos 70.
1: Cara, eu lembro, eu lembro. Eu lembro, eu uma, lembro. Era uma comoção. No um Zaire, velho. No um Zaire, a luta.
2: Pois
0: é.
1: Eu tinha ouvido falar do Zaire duas vezes, nessa luta e quando Brasil jogou contra o Zaire na Copa de 1974.
0: Ah, eu só conheci o Zaire pela bandeirinha que tinha no Almanac Abril, nos anos 80. <risos> tinha ah. lá a bandeirinha do Zaire antes da bandeirinha do Zimbábue. É verdade. Então, realmente. E adorei. Adorei a obra. Li duas vezes. Muito interessante. Cheio de extras. E é muito bem casada né? A fotografia com quadrinho. Como a gente já viu, como eu mencionei, no, no fotógrafo que saiu aqui há alguns anos. Né? Eu
1: não sei se o Ed mencionou, mas o, o Zaire, que hoje é a República Democrática do Congo. É o nome que a partir de 97 passou a ser adotado. É
2: isso aí. Já que você deixou a bola quicando aí, desculpa passar na frente, mas o fotógrafo é outro quadrinho que merecia ser republicado, né? Porra! Mas muito, já falamos isso. Oh, com certeza. O fotógrafo uma história no Afeganistão que saiu pela Corra em 2010, já tem 13 anos, foram três volumes na época. É um quadrinho que vale muito a pena. Sensacional!
1: O um encadernado disso, hein, Samir? O um integral disso, meu amigo! Nossa, ia ficar bonitão, hein? Oh. Olha aí, editoras, pelo amor de Deus hein? Esse daí merece muito Ser republicado aqui
3: Eu queria fazer duas observações Eu queria dizer que é, é verdade Que o Zaire hoje é a república democrática Do Congo, mas Que é vizinho da república do Congo Isso, porque existem hoje Duas repúblicas do Congo Porque o Congo era um negócio gigantesco Depois virou Zaire e mudou de nome Enfim, pra ninguém confundir Porque existem as duas, e segundo, só complementando A informação do Buíde, a Magnum Fa fotos provavelmente é uma das mais famosas agências de fotografia do mundo foi fundada em 47 em Paris pelo Robert Capa e pelo Henri Cartier Bresson, né? então não é pouca porcaria você fazer uma parceria com a Magnus Fotos pra fazer uma HQ desse gênero, né, falando de um evento assim, então é um treco sério mesmo.
4: E vai uma polêmica aí foi uma zebra essa luta, viu Ah, <risos> uma zebra ó,
1: ah,
3: parou,
4: parou. mais uma luta, só Deus sabe viu?
1: parou, parou, não, é que é verdade, eu, eu tava, eu, eu, e é verdade que o Jorge Foreman na época tava bem pra caramba, velho. 40 lutas invicto gente. É, João, ele lutava muito.
4: Olha, vou deixar aqui uma dica pra vocês assistirem no YouTube. As lutas de Ali com o Fraser. Como foi difícil pra Ali. Perdeu uma e ganhou duas, mas foi um negócio de... E como o destruiu o Fraser duas vezes pra você ter uma ideia da fera que era o Jorge Forman. É
0: isso aí. Não, e depois tudo deu certo pra ele, Igor. Ele lançou o Jorge Foreman Grill. Se deu bem.
4: <risos> Não só isso. Voltou depois, anos depois, falou, velho campeão mundial de boxe, peso pesado, com 46, com 45 anos.
1: E desmaiou o Maguila. Um abraço, Maguila.
4: você <risos> sabe o que é engraçado? Foi uma grande dizer o seguinte, que ele batia meu braço e doía no braço. <risos>
2: é
1: verdade. É verdade.
2: Você não, só para arredondar aí que a gente tá falando do fotógrafo, é a história do Didier Lafèvre, que ele é fotógrafo, né? Tem argumento dele, a obra. Também tem roteiro e desenhos do Emmanuel Guibert. E a história é sobre o Lafebvre que, na década de 80, 1980, ele atravessou o Afeganistão a pé, numa expedição aí do os médicos Sem Fronteiras e tal. Ele registrou tudo em fotos. E depois acabou virando esse quadrinho com fotos e desenhos como o Buide mencionou.
1: E um dos autores faleceu, né, Sérgio?
3: É, o Didier Lefebvre faleceu com 49 anos em 2007. É um jornalista, né?
4: eu vou aqui de La Pátria de los Irmãos Werner. a Pátria dos Irmãos Werner. fazer eu saiu pela Futurópolis, na França, no ano de 2020. E essa edição que eu tô falando, que estou comentando aqui é a edição espanhola da Ponte que saiu, se não me engano, em 2021. O roteiro é de Philip Collin e a arte de Sebastian Wittels. Do que se trata? Final da Segunda Guerra Mundial, Berlim, 1945. A Alemanha já se dividindo. Os irmãos Werner são encontrados pela Stase, a igência de inteligência da República Democrática Alemã, Alemanha Oriental. E são criados dentro da, de toda a estrutura e se tornam espiões. Né? E aí nós acompanhamos né, os primeiros anos dentro da, da Stase, o treinamento e o desenvolvimento dos dois personagens, dois irmãos e cada um segue um caminho. O mais Velho, vai ser espião da Alemanha Ocidental. O mais novo, não. Passam-se anos, eles vão se encontrar quando? Na Copa de 1974, na véspera do jogo entre. do famoso jogo entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, onde muitos dizem que a Alemanha Ocidental entregou o jogo para não encontrar com o Brasil e a Holanda.
1: Mas foi mesmo. O
4: quadrinho dá uma versão diferente de quão é importante para a Alemanha Oriental, né? Para a honra né, deles, né? Pela supremacia vencer o jogo. Os irmãos, um estará com a concentração da Alemanha Ocidental, o mais velho. Ele é o representante da Adidas, que é a patrocinadora da, da, da Alemanha Ocidental. Na realidade, é um espião da República Democrática Alemã. E o outro, na delegação da Alemanha Oriental. E eles se encontram, e nesse conto sai um, um diálogo e uma decisão que vai afetar a vida deles durante muitos anos. A história vai terminar com a queda do Muro de Berlim, mas eu vou parar por aqui para não dar spoiler, né? mas é muito muito bom o, o quadrinho, para quem gosta de futebol. É bem legal a, a, como é feita o roteiro, é desenha a história da, da partida entre as duas Alemanhas, o pensamento de um país e do outro em relação à supremacia e a ironia que o irmão Mazella prometeu ao, ao menor. Eu vou cuidar de você. E no final tem uma surpresa de... Será que cuidou? 152 páginas. Pra um negócio de futebol, bem legal. Parece Beckenbauer, é Bright, né, os, os craques da Alemanha que foi campeã da Copa 74.
3: Eu vou de Catanga, que é um, uma trilogia, são três álbuns, né, do Fabien Noury e do Silvan Vallée. É uma história baseada em fatos que se passa em 1960 60, quando o antigo Congo belga vira República Democrática do Congo. Olha aí. Que a gente acabou de falar. Isso antes de virar Zaire, porque depois ele vai voltar a ser República Democrática do Congo, né? Nesse período aí, breve, entre 60 e 66, essa região toda do antigo Congo belga teve diversas guerras, de guerras civis, em função de problemas tribais, regionais, né? Dos generais que queriam ser os líderes. e também do interesse gigantesco que havia no minério no Congo e Katanga era uma região de diamantes né? então existia um, um, as companhias mine mineradoras belgas tinham interesse gigantesco nessa, nessa região e você tem ali um conflito muito grande incluindo mercenários tropas da ONU, enfim é um caos essa história da República do Congo nesse período né? e essa HQ é uma HQ muito bacana de aventura nesse sentido, é um, tipo um, uma mistura de thriller com aventura Cultura, né baseado na história mesmo e acho que é um, é um seria um, um lançamento bacana né são são três volumes formato álbum, álbum europeu Então acho que é um material curioso né para quem quer conhecer um pouquinho mais do que inspirou esse esse material existe tanto selvagens cães de guerra que é um filme que tem um pouco a inspiração nisso aí você tem um outro filme que chama os Mercenários são os dois filmes inspirados aí nessa confusão toda do Congo. São dois filmes de aventura, evidentemente, né? Mas a HQ é, é, é nessa pegada e, e eu acho que é um outro material bacana de se ler.
1: Bom, como o Samir já foi, então eu vou pular o Samir
2: agora. É, é, é como assim? Ué,
1: você não, falou de, você não falou de fotógrafo?
2: Eu só aproveitei a deixa do Buid. É, ele quer
3: fazer tudo, né? É
1: bem
2: canalha, hein, rapaz? Tá bom. Vamos falar rapidinho, então. Vou, vou entrar na seara de super-heróis agora. Ah, tava demorando. Super Supremo do Alan Moore. Opa, aí sim. Essa série foi publicada aqui no Brasil pela Devir, começou a ser publicada em 2007, acho que foram, foram quatro volumes, entre 2007 e 2008, publicaram tudo, ó, já tem 15 anos. E o Supremo do Alan Moore, assim, a história começa com o Supremo sem memória e tal, e aí aos poucos ele vai redescobrindo o passado dele e com isso o leitor também vai vendo toda a mitologia do Supremo, né? O Supremo criado pelo Rob Liefeld, que era uma imitação do Superman. O Alan Moore pega e fala, ah, é, então tá. Então desenvolve com o Supremo tudo que ele, se ele pudesse ele teria feito com o Superman. Então as edições, né, os volumes da Deir se chama inclusive, era de ouro, era de prata, era de bronze, era moderna. E ele cria toda a mitologia ali do Supremo. Tem o supercão dele, tem a Suprema, tem. Enfim, ele faz tudo ali. E uma grande homenagem também ao Homem de Aço aí, desenvolve tudo isso.
1: Ô Samir, e como o Naranjo não tá aqui, né? alguém tem que fazer o papel dele. Qual é o prato predileto desse personagem?
2: Supremo de frango. Ah, esse? Amigo, tá esperto, garoto? Boa! Meu amigo, tô acostumado
3: com anos. Agora o um, um momento provocação para Samir Samina Aliato. Esse é o Super Homem que vale, então? E...
2: Não, claro que não. Ai! <risos> ai! Esse vale, mas o Superman que vale é o. Não é, não é que nem Harry Potter e Team Hunter. Aqui é diferente, pá. Ai, 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 ai. <risos>
3: Foi um momento provoquei isso agora Porque o Alan Moore
1: consegue pegar Uma trolha de personagem e fazer uma história Sensacional, passando por todas as eras
2: Por isso que, cara Quando o roteirista é bom, ele pode fazer Um quadrinho foda sobre, sei lá Palito de dente, entendeu? O cara pega um personagem que era uma cópia Genérica e fez aquilo
1: É, e aquele negócio, da vontade de falar assim DC, olha o que ele teria feito se você deixasse
2: É, mas cagaram com o Watchman lá Com ele, e falou, dane-se, tô fora
1: é. Eu vou de um quadrinho que e passarinhos me contaram que pode pintar no Brasil, que o título é O Burlão nas Índias, mas a capa tem um pequeno outro título que tá assim, O Burlão nas Índias ou Uma Segunda Parte da História da Vida do Aventureiro de Nome Dom Pablos de Segóvia, Vagabundo Exemplar e Espelho dos Vigaristas, inspirada da primeira, tal como no seu tempo foi narrada por Dom Francisco Gomes de Quevedo Villegas, Cavaleiro da Ordem de Santiago e Senhor de Juan Abad
3: Imagina só o título da criança, né? Mas, Sidão, isso é uma brincadeira com os romances da época que vinha com um título e com uma explicação do título. Era como se fosse uma sinopsezinha.
1: Exatamente. É isso mesmo. Já na capa tinha isso. E nessa capa tem. Quadrinho escrito pelo Alan Ayroles desenhado pelo Juan Rugarnido. O Juan Rugarnido, para quem não se lembra, é o desenhista de Black Sets, né? E uma edição portuguesa que foi publicada pela Ala dos Livros. Bom, como aquele subtítulo gigantesco diz, são as... Eu vou até usar um termo da época. Né? São as aventuras picarescas de Pablos. O Pablos é um tremendo do malandro né? que vive na Espanha do século de ouro, né? E também vai a América, que ainda se chamava era chamada de Índias, né? E isso inclui o tão famoso e sonhado, Eldorado. É um quadrinho muito divertido. Um desenho magistral. Magistral, né? Que mostra o, o protagonista, né? O Pablos. Ele vai da glória a pobreza e vice-versa, né? Mas eles nunca abandonam o lema dele, que é nunca trabalho, né? As artimanhas que ele utiliza no, no quadrinho são sacadas de um, um roteiro muito, muito bem pensado, né? E como eu falei, a arte é magnífica. Olha, acho que pinta no Brasil em breve. <risos>
0: eu vou para uma edição inglesa de uma obra mais underground que se chama Kingdom Reino a edição da editora Nobro, quem escreveu e também é o um artista é o John McNaught. é um drama, é uma família de classe média que viaja para passar uns dias em um condomínio de casas na costa britânica, e a mãe dessa família tem lembranças da sua infância no local, etc e ela quer que esses filhos, os filhos dela que né, é uma menina de 6 anos e um menino pré-adolescente, que eles tenham experiências semelhantes, e não é isso que acontece. Eu defino essa obra como comfort comic. Né? Então, é, é, uma, é uma obra que é bem, bem introspectiva, tá? A gente lê e acaba, assim, lembrando de coisas que, que a gente passa na nossa infância. Não tem muito texto. Mesmo assim, mesmo sem muito texto, ela tem que ser lida com calma, com contemplação. E eu acho também que nessa obra, o, o ordinário torna-se extraordinário. Então, é uma obra que eu recomendo. Ela tem uma pegada aí mais é, low profile, mas ela acho que cabe aqui sim. E é importante dizer que o, o John McNaughton, ele venceu pre revelation em Angoulême, em 2012. Então, ele é bom, tá? E essa obra, eu gostei muito de ler. Bem diferente de coisas que eu já li. Recomendo. Kingdom.
4: Bom, eu vou de Las Quarenta Elefantas. Eu vou falar é um integral espanhol. Na França foram três volumes pela Bamboo Edition. A obra trata de Ladras. Londres, 1920, pós Primeira Guerra Mundial. Dá a explicação porque as mulheres partiram para, para o crime, né? Não, homens estavam na guerra, dificuldade financeira, muitas delas partiram para a criminalidade e formaram uma gangue. E não tem nada de romantismo nessa gangue. É prostituição, sequestro de crianças, assassinato, agiotagem, tudo que há de pior. As 40 Elefantes, porque elas ficam no bairro de Elefantes, em Londres. Por isso, a correlação com as Quarentas Elefantes. E na história, o que ocorre? A polícia passa a investigar os crimes que estão ocorrendo, com métodos não ortodoxos e tem a volta de um gangue que estava preso, que vai ser da, 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 da gangue rival. Dentro de tudo isso, a Parece Flore, dedos ágeis, que é como chamaram, né? Que é uma mulher com habilidade para roubo, surge do nada, é que vai fazer toda essa engrenagem sair do, dos eixos, né? Tendo consequências para as duas gangues e para a polícia. E No final, você vai se entender o porquê que ela partiu para a criminalidade. A arte é maravilhosa, linda a arte, linda, linda, linda. Muito bonita, foram três alvos na França, como eu falei, e uma integral de, na Espanha. É um quadrinho espetacular.
3: Eu vou de um americano Pearl, que eu já falei na live Do Brian Bendis e do Michael Gaydos Que é uma história é, De uma assassina Ela tem várias tatuagens Que inclusive algumas delas Só são visíveis quando ela tem Fortes emoções Porque a pele dela fica como se fosse enrubescida e aí a tatuagem Ganha cor E é um negócio bem interessante É uma série que está saindo pela Image Acho que já saiu até talvez o último volume volume, e eu gosto demais dessa história até onde eu li, né, é um desses materiais que eu não entendo como ainda não, não, não foi publicado no Brasil, porque afinal de contas Elias saiu no Brasil, Bendy saiu no Brasil, tem acusa, violência, a arte é linda, então para mim é uma dessas coisas que surpreende, né, eu até me lembro que na live, quando eu mostrei o material, muita gente ficou surpresa de como era bonito a arte do material, né, então uma dica óbvia aí.
1: É, é um material que também a gente... gente já citou em outros programas, Acho que foi no primeiro Mas é, Powers eu não entendo Como não voltou a sair no Brasil Só teve uma edição muito ruim da Panini Com um erro inclusive de virada de página Uma página dupla publicada separadamente E teve um material da Devir Que foi metade da edição da Panini E nunca mais
3: A arte do Michael Ava Com o trabalho do Bendes, né? Exatamente
2: Eu vou dar meio que uma roubada agora, pessoal Porque é o seguinte
3: Eita <risos> porra <risos> Mais uma?
2: É, não, não, é a primeira uhum. Porque assim, tem quatro coleções Que eu acho bem legais que saíram no Brasil pela Abril e pela Globo, que são Graphic Album, Graphic Marvel, Graphic Globo... É o um novo naranja, né? Acredito, né? <risos> e série Graphic Novel. Peraí que eu vou explicar. Uhum. E o que que são? Essas eram coleções de, de publicações do formato Graphic Novel, aí é que eu vou entrar naquele assunto que eu te falei, Cidão, sobre edições mais finas e tal. A gente tá falando de... As edições estão dando preferência para publicações mais parrudas. E todos esses materiais eram edições finas. Claro que saíram histórias com personagens de Marvel e DC, né? Piada mortal saiu, teve do Homem-Aranha tem várias coisas que estão sendo republicadas normalmente, até hoje aí a Panini acabou de lançar Homem-Aranha as Graphic Novels que são Graphic Novels que saíram dessas coleções, mas teve material também, teve Mundo Cão do Miguel Ancho Prado, teve Exterminador 17 do Hank Bilal teve Drácula do John J. Mutt então é, são várias, várias materiais que mereciam republicações e no caso específico de Marvel e DC principalmente Marvel, teve por exemplo Hulk Coisa, foi logo o primeiro volume de Graphic Marvel e teve edição que nunca saíram do Brasil. Teve história do Thor, do Doutor Destino, Manta e Daga, que isso não chegaram a sair aqui. Talvez, quem sabe, um encadernado chamado, igual tem Homem-Aranha as graphic novels, talvez Marvel, as graphic novels, e reunir alguns desses materiais seria legal.
1: Mas será que pode, Samir?
2: No caso dos personagens da Marvel, no caso de Drácula do John J. Mutt, não. Mundo Cão, não, né?
1: É, mas eu tava lembrando aqui,
2: é, acho que foi ano passado, né? A Panini lançou uma dessas, lançou Chambala do Doutor Estranho. Shambhala? Então, Chambala já foi publicado várias vezes, é que é do Doutor Estranho. E ela é mais fininha,
3: não é? Aí tem um porém nessa história que o Samir tá falando que é o seguinte. A Marvel e a DC tinham um formato que era o um formato Graphic novel, que era um formato magazine tipo Conan, com capa cartonada mais grossa e tinha um número aí de talvez 56 ou 68 páginas, não vou lembrar de cabeça. Era um papel couché, dentro, colorido melhor e tal. E esse material, originalmente no Brasil, ficou chamado de formato gráfico novel, né? E aí misturava material que era de propriedade da Marvel e algumas coisas que eram do selo Epic Comics, onde a propriedade não era mais da Marvel. Mesmo que era uma copropriedade se o artista estivesse trabalhando com material que era um personagem da Marvel, mas era dentro do selo Epic, entendeu? Mas no caso da DC era a Metal por exemplo. É um negócio totalmente fora. E no Brasil, quando, se não me engano, acho que era o Marcelo Alencar, que era o editor, ele trouxe uma série de coisas da Europa nesse formato, que parecia um formato álbum europeu, mas não era o formato. Já no caso que o Samice citou do, da piada mortal, a piada mortal, ele era no prestige format nos Estados Unidos. Não era nem no formato graphic novel.
1: Eu acho editorialmente impossível. De é verdade, acho impossível, porque ué, as graphics da Globo, não dá pra você juntar todas.
2: Não, mas não é isso que eu tô falando. Os quadrinhos que são da Marvel, né, juntar numa coleção, talvez Marvel graphic novel e tal. As outras, obviamente não dá pra juntar. São edições que têm licenciadores diferentes. São outras coisas. Uhum.
3: Se eu entendi o que você tá sugerindo, é pegar, por exemplo, Deus ama e o Homem Mata do, dos X-Men e juntar com aquela outra... Essa já saiu.
2: Essa saiu republicado. É, Doutor Estranho, Doutor Destino, Triunfo e Tormento já saiu republicado. O Xambala já saiu republicado, como vocês mencionaram.
1: Saiu ano passado.
2: Agora, os do Homem-Aranha, por exemplo, saíram todas juntas em um encadernado de capa dura. Exatamente.
3: A do Justiceiro do Jorge Zafino só saiu saiu uma no Brasil, né? A outra continua inédita, né? É.
2: Mulher Hulk saiu dentro do ônibus, por exemplo, que a Panini lançou recentemente. Mas se pegar algumas que são inéditas, algumas que nunca foram republicadas, claro, dentro do mesmo licenciante, no caso a Marvel, né? Serem republicadas de alguma maneira.
0: É que, no caso, Samir, essa do Homem-Aranha que saiu agora, ela é exatamente a edição que saiu lá fora, né? É. Reuniu lá fora, lançou igual aqui. E as outras da Marvel, que vocês comentaram que não saíram, elas têm saído lá fora dentro das épicolas Collections que agora começarão a ser lançadas no Brasil, pela Panini. Então, o que eu penso que pode acontecer é, dentro das Epic Collections, né, como essas histórias fazem parte de um, vamos dizer, de um período desses personagens, então talvez elas venham junto aí, mas não da forma como vocês estão falando, condensada, né, consolidada num volume só.
1: Eu vou voltar para o material europeu, mais uma material do Zidru. Eu vou falar de La Piel de Losso, é escrito pelo Zidru, como falei, desenhado pelo Oriol. É uma edição publicada na Espanha pela Norma. Na trama é o seguinte, todos os dias o Amadeu que é um, um jovem italiano de 15 anos ele lê o horóscopo para o Dom Palermo, até o dia que o Dom Palermo, que já é um idoso né, começa a contar para o jovem a história dele ao lado de um mafioso olha, é, é impressionante como o Zidru, ele consegue pegar a mais trivial das tramas que é um negócio como eu falei agora há pouco, e tornar isso interessante nessa aqui, quando o velhinho passa a narrar a história de vida dele, eu como leitor fui imediatamente fisgado que eu queria saber mais. E no final tem uma bela reviravolta, que faz jus ao título que Piel de Losso é a pele do urso, né? E mais uma vez, o Zidru termina muito bem. Um álbum, esse álbum tem 64 páginas, isso já contando expediente, página de título, então deve ter umas 58 de HQ. E, para mim, o que facilmente podia ser brega, fica tocante quando o Zidru fazendo. Tem uma, uma uma solução que fica meio no ar ali, que eu acho que ela é, entre aspas, resolvida, em um único falando de textos, é, mas ainda assim é, de boas. O desenho do Oriol é bem, bem caricato. Os mafiosos inclusive, eles parecem versões do Pinóquio. Todos eles com narizes bem compridos, assim e tal. Ainda assim, uma arte muito competente e desde Verões Felizes, tudo que sai do ídolos eu acabo procurando e esse é mais um álbum que eu não me arrependi. <risos>
0: Aproveitando que o Samir falou agora há pouco do John J. Muff, que já saiu aqui no Brasil, por exemplo, nessa Graphic do Drácula, nos anos 80 para 90, né? Tem uma obra dele que saiu em 2019, lá nos Estados Unidos, por uma editora nova-iorquina chamada Scholastic, chamada The Seventh Voyage A Sétima Viagem. Ela é a adaptação para a HQ de um conto de um escritor polonês chamado Stanislaw Lem. E como é que é a história? O E. precisa. Ele é um astronauta, né? Ele precisa reparar sua nave. Que tá danificada e ela começa a entrar em vários vórtices temporais. Então, ele que tá solitário, ele tem o desafio de enfrentar várias versões de si mesmo, oriundas desses vários pontos temporais diferentes. Né? Então é muito interessante, é meio que uma traje comédia, sci-fi. E a arte, né? a gente já conhece John J. Muf, maravilhosa. Então as situações são inesperadas, né? Os cenários são maravilhosos. Eu, eu indico aqui. É The Seventh Voyage.
4: Branco em redor de Wilfred Lupano, que é um monstro roteirista Se não gosta muito oh. da vida, passou aqui, ó, a cena de amor, né? saiu aqui no Brasil. Isso. E não saiu os verbos Hornos também, que é muito bom, né?
1: Maravilhoso.
4: E a arte de Stephanie Fert é um primor. é até saber como contrasta a arte bem, bem infantil, muito bonita, né? Ingênua a arte com a história que é brutal, né? Em 1832, nos Estados Unidos, a professora pro que é fato real, realmente ocorreu, uma escola para meninas, decide aceitar uma jovem negra na classe. Isso no norte dos Estados Unidos, onde praticamente a abolição já tinha sido extinta. A abolição, sim, mas o preconceito, não. Então, a população local revolta, a alegação que um ano antes tinha ocorrido uma revolta do, com um, um ex-escravo Nat Turna, uma revolta sangrenta, que a alegação é que ele sabia ler e escrever, e por isso que teve a insurreição. Então, o que é que a, alega, a população branca alegava? A educação rimava com insurreição. Então, ela sofre todo tipo de preconceito, de retaliações contra a escola. É uma obra forte, pesada, que traz muitas reflexões até hoje, né? nos dias de hoje, né? do preconceito racial. A a editora arte de Autor, em Portugal. São 140 páginas. Saiu primeiro na, na França pela Dargo. Esse é um quadrinho para entrar em melhores do ano e ser um campeão de vendas. Quem saiu na frente é um quadrinho maravilhoso, belíssimo.
3: Um primor. Eu falei dessa HQ numa das nossas lives. É uma das minhas resenhas. Acho que sim. Sim. Muito bonito na série. A arte, né? Maravilhosa. Maravilhosa. Bom, eu vou de Dernier souffle do o Thierry Martin, que é um, um, uma história de faroeste mudo. Ela saiu em duas versões na França. Tem uma versão com cores e uma versão monocromática. É um material absolutamente lindo, da Notambule. E eu acho que é uma dessas obras, assim, onde a parte gráfica simplesmente deixa... É, é um negócio... Eu não sei nem como descrever. É um negócio monumental. Já falei dessa HQ na live. O grafismo das artes é, é, é incrível. Porque cada página é um quadro. Então, essa HQ, além dela ser muda, ela é como se fosse feita só de splash page, assim, né? E é um fenômeno mesmo. Então, acho que é uma dessas HQs relativamente simples de você publicar, em termos de. Principalmente se você fizer essa versão que só tem branco e preto e uma cor, mas ela é uma HQ de muitas páginas. Saiu na Europa em capa dura e tal. Só que é um trabalho maravilhoso, né? É uma história de faroeste e tal. Então, muito bonito.
2: Um quadrinho divertido agora. Pra... Estamos chegando no final, um quadrinho mais divertido. Vocês lembram de um quadrinho chamado Os Piores do Mundo?
3: Opa,
1: já falei em alguns, alguns conflitos aqui que merecia sair de novo.
2: Esse quadrinho é um quadrinho da, da DC. A história é o seguinte, o Batmirim e o Mr. Mixelpitlik <risos> <risos> eles começam a brigar um contra o outro, porque o Batmirim mata o Superman e o Mixelpitlik mata o Batman e e tal. Eles começam a lutar um contra o outro. São dois doentes da quarta dimensão. E aí nessa essa briga, eles começam a viajar por várias realidades do multiverso da DC, e aí eles vão parar no universo do reino do amanhã da era de prata, em vários momentos dos quadrinhos dos dois personagens, essa história foi produzida por nomes como, não, o roteiro é do Evan Dorkin, mas a arte é do Michael Red, Frank Shaw Stephen DeF Stefano, David Gibbons Alex Ross, Jaime Hernandez, Stuart Timon, Phil Jimenez, Doug Monk, David Mazzucchelli Frank Miller, porque eles vão parar em e em Cabareiro das Trevas. Cara, é muita gente que muitos desenhistas trabalham nessa obra, então cada pedaço da história é de um desenho diferente. Isso saiu aqui no Brasil pela Ópera Gráfica em 2003, 20 anos já, e nunca foi republicado, né? Uma edição de 64 páginas, uma Graphic Novel, né? E é muito legal, muito divertido.
1: Boa, minha boa. Eu vou falar de um quadrinho que eu ganhei do Yuri. Eu ganhei do Yuri e ele tem uma peculiaridade. Eu vou falar de Zaroff, de Sylvain Humbert no roteiro, e François Mivil Chenet, na arte publicado na Espanha pela Norma. Qual que é a, <risos> a curiosidade? O álbum vem encadenado de cabeça pra baixo. Ou seja, a capa tá ao contrário em relação ao miolo. E foi uma falha da Norma e eles simplesmente não devolvem o livro, não, não mandam o livro certo e eu fiquei com esse livro, com esse erro gráfico bizarro, então ele tá aqui. Do que se trata a história? O Conde Zaroff, um cara super sofisticado e tal, ele desfruta impunemente do seu jogo favorito, que são caçadas humanas numa ilha nas selvas brasileiras. Só que aí o o que acontece, a filha de uma das vítimas do Zaroff, sequestrou a irmã e os sobrinhos do nosso protagonista. E eles vão ser a caça dessa vez. Esse álbum é uma livre continuação de um, de um personagem criado pelo Richard Cornell nos livros e acabou no cinema, inclusive, com inspiração de filmes como A Fera Humana. É aventurona das boas mesmo, com aquelas típicas vinganças idiotas, né? Que tipo, ele vai lá e vamos fazer um jogo que você vai em casa. Dá um tiro não acaba no cara. Porque... Mas não, é aquele negócio, né? Quem tá tão acostumado nos pariu. É é, e tem um ritmo bem, tipo, o filmão do Indiana Jones, só que não tem humor, né? Tem umas forçadas de barra, tipo, tem os jacarés venezuelanos que são do tamanho de crocodilo tal, mas, assim, entretém. A arte é linda, 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 né? É, mas tem uma outra página que, que acho que ela é, podia estar mais bem distribuída e tal, e o, o, o Miville de Chenet perde pelo menos uma virada de página que é estupenda, que se tivesse na virada de página seria sensacional. É, no meu caso, evidentemente se isso sair no Brasil, isso não vai sair publicado de cabeça para baixo. São 88 páginas de miolo.
4: Sidão, tem um, um detalhe curioso sobre esse personagem Zaroff. Nos Estados Unidos dizem que o filme de 32, The Most Dangerous Game, que é Zaroff, que é de vida aqui no Brasil, inspirou o famoso assassino do Zodico, que aterrorizou os Estados Unidos no final dos anos 60 e início dos anos 70. No filme, inclusive, de 2007, relata isso, esse fato. <música>
1: Então vamos para a última rodada seguinte, moçada. Dessa vez, nós não vamos fazer o pinga-fogo, que é aquele negócio de só falar um título e tal. Por quê? Porque sobraram vários títulos ainda, já estamos com quase três horas de gravação, e tem muito material bom para gente citar, a gente optou por, em vez de fazer um pinga-fogo, que a gente só vai falar, ah, o autor tal, pela obra tal, pela editora tal, a gente vai deixar para diminuir o intervalo de quadrinhos que merecemos ler e fazer novos programas, talvez no ano que vem, ou talvez, quem sabe, esse ano ainda, não sabemos ainda, mas então, dessa vez, teremos menos indicações, com mais descrições dos conteúdos. Então, última rodada, Marcelo Buidi abre o serviço.
0: Vou indicar uma obra que eu, da mesma forma que eu falei que o Upgrade Soul, que a capa era péssima, essa capa aqui foi o que me atraiu, obviamente. Sempre atrai, né? A capa é a primeira coisa que atrai numa HQ. Mas, assim, eu não conheço o autor, nunca tinha ouvido falar. Não vi nenhuma página da, da HQ, mas eu decidi comprar no escuro. E eu não decepcionei. É da minha queridinha Fantagraphics, tá? O nome da obra é Lure, L-U-R-E. Quer dizer seduzir, atrair, etc. Né? E o autor é o Lane Milburn. Como é que é a sinopse da, da obra? É, é ficção científica, né? A Terra, né, numa realidade alternativa, ela tem um planeta gêmeo chamado Lyur, que é o nome da obra, e esse planeta é constituído basicamente de oceanos. Aí três artistas de uma empresa de tecnologia são selecionados para criar um holograma, abertura de um grande evento de economia no, no planeta Lyur, nesse planeta gêmeo que, que a gente está falando. E o acesso ao planeta é restrito só às pessoas com a poder aquisitivo. Quando esses artistas descobrem alguns documentos secretos que podem revelar ali o futuro da humanidade na Terra, eles têm que decidir o que fazer. E aí, começa né, a correria lá. Então, assim, como eu falei, a capa é maravilhosa, o argumento é interessante, a arte é linda, os diálogos são, são bem incríveis. O final é um pouco aberto, mas aí eu cheguei à conclusão que, nessa obra aqui, a jornada realmente valeu a pena, até um pouco mais do que, do que um possível desfecho diferente. Então, essa é a recomendação. Lior. Eu vou fechar aqui e com a vingança do
4: Conde Scarbeck que saiu em 2022 pela arte de autor um quadrinho espetacular com o roteiro do Ives Vicente e a arte do Rosinski que é bem conhecido Conta as desventuras do pintor Luiz Paulo, que foi traído pelo negociante de arte Daniel Nortbo e retorna para cumprir a sua vingança aí durante o quadrinho são várias cenas de tribunal com o Conde Scarbeck por trás tentando se vingar das pessoas que o traíram com um final absurdo e aí fica a pergunta qual a maior história que a gente conhece de vingança nos livros o Conde de Monte Cristo, né? É o que logo vem à mente. O autor, no final, faz uma grandíssima homenagem a Alexandre Dumas e ao romance O Conde de Monte Cristo. É um absurdo de quadrinho. espetacular.
3: Eu vou, curiosamente, de Pocahontas. Pocahontas é uma edição solo capa dura do Patrícia Prunhi, que foi lançada em 2022. É um material todo aquarelado, né? O Prune ele se dedica a histórias dos indígenas americanos, né? Habitantes originais, povos originais. E e essa história é a história não versão Disney, mas a história baseada em documentos históricos mesmo. Então ela tem toda a relação correta com a aldeia correta, com enfim, tudo que está documentado historicamente em relação a Pocahontas e é um quadrinho lindo. Eu já falei várias vezes, tanto aqui quanto na live do material do Patrícia Prune. É inacreditável que o material do, do Prune não seja lançado no Brasil.
2: Então, para fechar minha participação no episódio de hoje, eu vou falar de Balas Perdidas. Ótima. Um quadrinho que foi publicado aqui no Brasil pela Via Letra, do David Lampham. é Esse quadrinho. Bom, lá nos Estados Unidos, ele foi publicado pela L. Captain, que era uma editora do próprio David que né? ele criou para poder publicar a série dele, mas depois de um tempo passou para Image Comics, que continua sendo publicado pela Image é depois disso. É um quadrinho de crime policial, né? É, mostra como pessoas acabam é, sofrendo no meio de tanta violência e crimes e como pessoas inocentes acabam sofrendo com isso. É um quadrinho que tem um estilo noir, né? Passa ali entre a década de 70, 80, 90, e já foi indicada para Ace Awards, já ganhou prêmio do Arsenal Awards. E no Brasil só teve dois volumes publicados pela Via Lettera. Mas ela é
1: longa, né, Samir?
2: Ela é longa. A primeira série teve quarenta e poucos números, depois teve uma série mais contida de oito edições, e depois uma terceira série de mais quarenta e poucas, eu acho. Então, em total, dá umas cem, alguma coisa do tipo.
1: Buíde deve ter. Buíde deve ter encadernado. Tenho. Tenho, sim. Tenho e não li.
4: <risos>
0: Pô. Deixa eu acompanhar o Buiz. Tenho e não li.
1: <risos> Quantos encadernados
0: são, Buíde? É que eu tenho um que é meio que um Omnibus, do ah. início da Série, aí depois tem um e encader... mais uns cinco encadernados a seguir, mas deve olha, deve ser, cara mais de 10 encadernados.
1: Então Oi. eu vou fechar, Samir, com outro quadrinho que eu ganhei do Yuri, La Imersión, escrito por Severino Vidal e desenhado por Vitor L. Pinel publicado na Espanha pela Nuevo Nueve. A trama é o seguinte, depois de fechar as janelas da sua casa, a octogenária Ivone deixa para trás quatro décadas de recordação para mudar se para um lar de idosos. Acontece que para alguém que sempre foi completamente independente e e ainda conserva a sua sanidade. É, vai ser bem difícil para ela se adaptar com a ideia de estar cada vez mais perto da morte. Quando eu li esse quadrinho, eu resenhei na nossa live de segunda-feira, ela ficou meses aqui em casa nas minhas pilhas, né? Eu só tinha folheado, achado a arte linda, aí eu resolvi ler, né? E eu até falei isso na live. Quando eu terminei, parecia que eu tinha levado uma surra, porque eu lembrei demais do que eu, do que eu tinha vivido pouquíssimos dias, meses antes com os meus sogros, né? E partir para andar de cima, né? E várias vezes uh, a HQ me machucou. Eu, 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 dessa vez eu não chorei, eu sou um chorão, eu sempre falo isso, né? Porque na no enredo, tem uma coisa de ineditismo assim, porque a obra mescla muitas coisas de que a gente já leu em rugas e em obs obsolescência programada dos nossos sentimentos, né? Mas é justamente nas diferenças que essa trama se sustenta. Porque a Ivone, ela meio que pede para ir o asilo, né? E ela ainda tem desejos, ela fica triste porque ela não recebe visitas, ela peita a diretora da instituição. Ela é uma protagonista foda, tô falando pra vocês, claro. O texto é poético, enxuto, um pouquíssimo texto e tal, e é a edição espanhola é impecável, eu já saio em Portugal também, espero muito ver esse material no Brasil. Agora, Samir, como você roubou no jogo, e, te... e eu vou ser obrigado, já que eu teve um quadrinho que eu indiquei e que ainda não existe, eu vou roubar no um jogo de uma maneira bem light, tá? Porque eu vou indicar um quadrinho que existe, mas não existe impresso e acho que merecia que alguma editora corresse atrás disso, porque uma hora isso tem que sair. Pony Parker, do Vitor Cafage, que é uma... são tirinhas que ele começou a fazer na época do Orkut, em que ele faz uma paródia de um menino, que é o Peter Parker, né? Do Pequeno Homem-Aranha. É claro que para isso tem que ter uma licença da Marvel, alguma coisa assim, mas acho que valia a pena. Né? De repente a Panini correr atrás disso.
2: A Marvel podia pegar, publicar nos Estados Unidos em inglês. Exato, não é? Porque
1: valeria muito, mas muito, muito. Então, pra fechar, tá aí o Parker. meus amigos, que programa. Sabendo Daliato, antes de terminarmos mais um Confins do Universo especial cheio de indicações, né? Aqueles recados para quem quiser encontrar o Confins do Universo nessa internet cheia de bons problemas.
2: Indicações é o que não falta no Confins do Universo. Você pode ouvir todos os episódios em podcast.universohq.com. Também estamos no iTunes, no Spotify e no Deezer. Procure lá nesses agregadores aí de podcast também. Você vai encontrar o Confins do Universo com certeza. Mande e-mail para podcast arroba universohq.com ou whatsapp ddd 5989 e visite o site Universo HQ, né? universohq universohq.com terá mais de 20 anos conteúdo de quadrinhos você encontra de tudo por lá nas redes sociais Universo HQ no facebook no twitter e no instagram é só procurar e começar a seguir a gente também o no nosso canal de youtube né? youtube.com barra com nossas lives toda segunda-feira inclusive e relembrando o nosso catarse não esqueça catarse.me barra Universo passe lá e nos dê aquele apoio esperto aí pra continuarmos fazendo o podcast
1: É isso aí, meu querido Yuri Costa muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo, por ter dividido boas dicas conosco, como dessa vez nós diminuímos a quantidade de dicas acho que nós vamos ver em breve, Yuri
4: Poxa, dá é um prazer, com é um programa gostoso de fazer, viu? Muito bom, obrigado pelo convite e anotar as dicas de, aqui na, nos amigos para correr atrás também Um <risos> grande abraço para vocês
1: Valeu demais, Buide, sempre bom quando você tá aqui com Conosco e pode falar um pouquinho das coisas que você compra e não lê? Quer dizer, mentira, essas daí você leu, essa daí eu sei que você leu. Foi muito legal ter você aqui com a gente, como sempre, um... cheio de informações bacanas sobre quadrinhos que merecemos ver.
0: Obrigado, Sidão, Sérgio, Samir, hoje só os S aqui, né? É. Yuri, como sempre, é... grandes é... recomendações aí também. Então, sempre quando vocês quiserem, estarei aqui a postos.
1: É isso aí. Sérgio, quando é esporte, que deve estar tá caindo de sono, coitado?
3: Estou, estou caindo de sono. Eu queria agradecer a participação do Yuri e do Buide porque o que esses caras compram e lêem de material é, é inacreditável uhum. então é sempre você fica olhando e fala assim não é possível que eu esqueci disso, ou que eu perdi isso, ou que eu não vi isso, daí os caras vêm e te jogam na cara mais umas 10 coisas que você não sabia que tinha uhum. enfim, agradecer a participação de vocês e eu tô realmente devagar agora porque já são 20 para as 4 e eu tô aqui esbudegado, mas obrigado gente, obrigado a todo mundo que apoia o Programa e boa noite pra vocês. <risos> Samir Nariato.
2: Agradecer a todos os nossos apoiadores. 2023 tá aí, estamos só no início. Pô, eu confesso que quando tem programa assim, é uma pontinha de inveja do Yuri e do Marcelo Com <risos> todos esses quadrinhos importados, é um sonho. Obrigado por terem participado também e trazido tanta dica legal.
1: É isso aí, eu termino agradecendo a todo mundo que nos apoia. É, o Nara, que não tá aqui hoje, é o Sérgio Samir, os meus amigos Yuri Costa e Marcelo Guidi. Trazem dicas importantíssimas a é isso os quadrinhos que merecemos ler. E como dessa vez sobrou coisa pra caramba, né, Buido? Eu tô até achando aqui que vai ter gente que vai pedir pra você disponibilizar a nossa planilhinha, viu? Então eu já me despeço dizendo que eu já salvei aqui o arquivo, a lista pro quarto episódio dessa série. Afinal, se tem uma coisa que todo mundo aqui tem certeza, é de que nunca vão faltar obras pra indicarmos um programa como esse, né? E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo!
2: Se tem uma coisa que a gente merece, é ler muito quadrinho. Da República
1: desfile. Da República. Não. Fui pro Zentro, o Naranti não tá aqui hoje. <risos> o que é o que é automático? Fui pro Zeto. Vamos lá. Quem começa hoje é Yuri Costa. Se eu começo, você
4: começa Você devia ter me avisado primeiro. Sou eu. <risos> você. Eu, eu, eu detesto ser primeiro. Então,
1: peraí, então, peraí, vamos lá. Deixa eu Isso aqui vai pro Zeto, tá bom? Vamos lá. <risos>
2: Deixa eu pedir uma coisa pra vocês. É, eu preciso ouvir um áudio que chegou de trabalho. Vocês me dão um minuto, mas sem falar, senão eu não consigo ouvir o áudio.
1: Ah, tá bom. Todo mundo em silêncio. Eu vou tá até
0: no mute. Tá bom. Vou pegar água então.
1: O Guy resolveu mijar enquanto sabia que está ouvindo alto.
0: <risos> Foi pro vento,
2: assim. <risos>